0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Ich habe wieder bei mir meinen permanent Resident Stargast, Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin. Wer das noch nicht weiß, aber ich glaube mittlerweile wissen, ist die Hörerinnen und Hörer. Hallo Ulrich.
1: Hallo Christopher. Ja. Schön, dass ich wieder Special Guest bin. Ja, wir, In wir, Residence. Wir,
0: wir, können, wir können schon mal so viel sagen. Wir hatten schon mal überlegt, diesen Podcast vielleicht umzubenennen, weil äh, er ja jetzt seit mehreren Wochen schon mit Ulrich stattfindet. Wenn euch ein guter Name einfällt, sagt uns bitte Bescheid, weil uns ist noch kein guter Name eingefallen. Uns
1: ist schon ein sehr guter eingefallen: Welche? Lauer und Wena. Oder Wena und Lauer. Oder Wena und Lauer. Und
0: ansonsten sind uns sehr viele. Ähm, Namen für den Podcast eingefallen, die gar nicht jugendfrei sind und in verschiedenen Gerichtsbarkeiten auch zur Todesstrafe führen würden. Deswegen dürfen wir sie jetzt hier nicht sagen, aus rechtlichen Gründen.
1: Und sind auch einige unaussprechliche Namen ja, eingefallen, die wir jetzt aber auch auf Klingonisch aus naheliegenden ähm, Gründen nicht sagen.
0: Ich muss den Werbeblock, weil ihr gar nicht bis zum Ende hört, äh, nochmal äh, hier ans Ende schieben, an den Anfang. Ich würde mich total freuen, wenn ihr zum Beispiel. Freundinnen und Freunden davon erzählen würde, dass es diesen Podcast gibt. Wenn ihr uns mal Feedback geben würdet, was für Themen euch noch interessieren würden. Ich meine, ich bin ja so ein Ex-Politiker, der so ein bisschen Geschichte studiert. Ähm, Ulrich hingegen ähm, hat was Anständiges studiert und ist Doktor ähm, der, der Jura <lacht> der
1: Rechtswissenschaft. Doktor beider Rechte sogar. Wie, was heißt beider Rechte? Das heißt, äh, man wird... Man kriegt den Titel Verliehen des weltlichen und des kirchlichen Rechts. Komm, jetzt verarscht so mich. Das ist so. Wie das du bist wie Verleihen auch. die Universitäten, es das heißt. Moment, das Der heißt. Titel heißt. Also das klingt jetzt so, als wäre ich da wahnsinnig stolz drauf. Naja, der Titel heißt Dr. Juris Utriusque. Und Utriusque heißt, so viel wie ich glaube, beider, beider Welten. <lacht> e und Domus. Utriusque juris. Nee, und, und, äh,
0: also das heißt, du könntest mich auch vor einem Kirchengericht vertreten.
1: Ja. <lacht>
0: Wobei da fällt mir ja äh, wieder so äh, spannende Trivia, wenn äh, es ein, einem von euch mal passieren sollte. Ähm, das große Missverständnis bei der Exkommunikation in der katholischen Kirche ist ja, dass du nicht exkommuniziert wirst sondern dass ein Kirchengericht feststellt, dass du dich durch deine Taten, durch dein Handeln aus der Gemeinschaft der Gläubigen selbst ausgeschlossen hast. Das heißt, die Exkommunikation ist im Grunde genommen nur noch die Feststellung, dass du dich selber aus, dem, äh, aus der Gemeinschaft herausgekegelt hast und gar nicht, dass du äh, überhaupt... Ähm, also du wirst da nichts überführt. Sondern das, das ist ein feststellender
1: Verwaltungsakt. Ja, ja, ja. Ein gestaltender Verwaltungsakt. Das ist, genau.
0: das, ist schon, das ist schon sehr interessant. Also da ist jetzt nicht so, dass da irgendwas, dass du irgendwas tust und dann interpretieren die da irgendwie rum, sondern die sagen einfach, nein, wir stellen das fest. Er hat sich hierdurch, das ist schon eine ganz geile Herangehensweise. Ja,
1: das tritt also sozusagen Kraftgesetz bzw. Kraft äh, göttlicher Fügung ein. Da bedarf es gar keiner gar keines konstitutiven, sondern nur eines rein deklaratorischen Aktes. Und da sieht man, dass das Kirchenrecht auch dem <lacht> weltlichen Recht nachgebildet ist. Nein, es könnte auch <lacht> umgekehrt sein. Ja. Aber wahrscheinlich hat die Kirche da recht viel vorgegeben. Ähm, <lacht> unter anderem in Paragraphen 219a wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber ja, ich vermute, das du möchtest meine...
0: Das Exkommunikationsaustrittsgespräch. Nein, also äh, wir würden uns unheimlich über Feedback freuen ähm, äh, und äh, über Namensvorschläge. Und wenn ihr euren Freundinnen und Freunden sagt, dass es diesen Podcast gibt, weil wir natürlich mit großer Freude beobachtet haben, wie unser Podcast in, dieser, in diesem iTunes-Ranking immer weiter aufgestiegen ist. Und wenn wir natürlich auch mal äh, wieder in die Top Ten gelangen wollen, wo dieser Podcast früher das schon mal... Das wird ja mit
1: dem neuen Namen dann gelegt. Mit,
0: mit dem neuen Namen wird das alles in Ordnung kommen. Ähm, ja, äh, äh, ansonsten, äh, letzte Woche ging es um ein Umsatzsteuervermeidungsbetrugskartell. Was ist noch so, ein schöner, so eine schöne Straftat aus deiner, aus deiner Praxis? weswegen man sich bei dir melden kann, wenn man, wenn man, also wenn man jetzt nicht das crystal -Mess -Labor hat?
1: Ja, Umsatzsteuer-Karussell, der Jurist ja. sucht ja immer den Fehler, also Kartell. Ja, Kartell, äh, um, nicht umsatzsteuer -Kartell, das gibt es nicht, aber Kartellsachen, ähm, Kartellangelegenheiten, die führen auch häufig zu Straftaten. wenn man sich also, Wenn man an einer öffentlichen Ausschreibung teilnimmt, wenn man zum Beispiel in Bayern eine Autobahn bauen möchte, <lacht> ja, Road to Hell genannt, also so eine Autobahn, auf der Flüchtlinge besonders schnell abgeschoben werden können, dann bewerben sich da verschiedene Unternehmen. Und die äh, sprechen sich ab. Und die können sich dann natürlich schön absprechen. Die sagen, hier, du nimmst Landsberg bis äh, Murnau äh, und der, der Sepp, der nimmt München bis, keine Ahnung, äh, ja, Kenne mich so da nicht so aus viele in Bayern, Land. So viele Ortschaften und in Bayern kennen wir dann das. Dann kann es auch sein, dass man einen Strafverteidiger braucht, wenn das auffällt.
0: Ja, aber da muss man sich doch schon sehr doof anstellen, damit das auffällt, oder?
1: Ja. <lacht> also, also
0: da muss man doch irgendwo schriftlich vereinbaren: ja, der Sepp, der nimmt jetzt das. Ja, aber das der legst und in den der Rudi, der nimmt das.
1: Das ist äh, einer der Punkte. Also, du hast seine, das sind diese heimlichen Delikte. Ja. Also es gibt sehr wenige Leute, die wirklich so behämmert sind, dass sie einen Vertrag abschließen, schriftlich <lacht> niederlegen, Kartellvertrag. Kartellrechtsverletzungsvertrag. Kartell, also, also das ist das eine. Man darf <lacht> sich allerdings auch nicht äh, keine Illusionen machen, was Leute in E-Mails zum Beispiel schreiben. Also das sind ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Ähm, also einer... Äh, ja, nicht meiner Mandanten, aber in einem Sachverhalt. Du hast natürlich in eine einem sehr kluge und sehr
0: attraktive Mandanten. Ich bin ja, Fachanwalt für kluge. Mandantinnen ähm, und Mandanten.
1: Ja, der hatte halt zum Beispiel immer, der kriegte immer Bestechungsgelder für bestimmte Sachen. Und dann schrieb <lacht> er immer an den Bestechenden, äh, schrieb der dann immer, ähm, legte der Rechnung, also das war so ein Kickback, dann legte der Rechnung und schrieb dann in der E-Mail noch, also so eine ganz normale Rechnungslegung und dann schrieb er hinter, Vergiss mein Urlaubsgeld nicht. Smiley dahinter. Und das ist natürlich dann gefunden worden. War jetzt also heimliches Delikt. Korruptive Vorgänge sind heimliche Sachen, die man heimlich begeht. Aber ähm, wenn man es in eine E-Mail schreibt, ist es nicht mehr heimlich. Und äh, wie du sagst, also wie kriegt man, muss man sich ja doof anstellen, wenn man so ein Kartell ähm, bildet? Ja, naja, wenn man bildet, kann man darüber streiten, ob das doof ist. Im Zweifel ja. Führende Wirtschaftswissenschaftler <lacht> sagen, es ist bescheuert. Ähm, aber kurzfristig äh, bringt das Gewinn. Das ist also so ein Instrument, mit dem Donald Trump wahrscheinlich kurzfristig win-win, äh, doppel-win for me. Ähm, ja. ja, jedenfalls, also äh, heimliches, äh, heimliches Getur das Kartell und äh, daher haben sich da schlaue äh, Leute gedacht, da machen wir eine Kronzeugenregelung. Das ist so ein, ja. eins der Rechtsgebiete, auf denen es eine richtig veritable Kronzeugenregelung gibt. Äh, gibt es eigentlich äh, so krass äh, kaum irgendwo. Also im Drogenhandel, äh, im Betäubungsmittelrecht gibt es Kronzeugenregelungen und im Kartellrecht. Also sozusagen an den beiden Enden. Die feinen Herren in den Nadelstreifen können äh, von einer Kartell-, äh, von einer Kronzeugenregelung Gebrauch machen und natürlich der üble Dealer an der nächsten Ecke. Ja, und das machen die auch Aber gerne. Ist Kron ne? Sind
0: Kronzeugenregelungen nicht eigentlich ziemlich problematisch?
1: Ja. Die produzieren äh, nicht nur gute Ergebnisse. Ne? Das ist so ein bisschen. Das ist so, ich glaube, so ein bisschen wie Folter auch, so Selbstfolter. Das heißt also unter Folter, also ein Einwand gegen die Folter ist ja, dass es gegen die, <lacht> es gegen die Menschenwürde verstößt. Ja gut, aber das haben wir ja bald
0: überwunden. Gibt's. Menschenwürde überwunden. Da überwinden. kommen ja viele
1: da. Leute doch drüber hinweg. Über den zweiten Einwand kommen vielleicht weniger Leute hinweg. Oder jedenfalls, es gibt ja. noch einen zweiten Einwand. Bekanntlich oder nicht bekanntlich, dass die Ergebnisse, die da produziert nicht werden. Nicht besonders belastbar sind. Die sind nicht besonders belastbar. Denn ja. also das sieht man daran, wie viel ähm, Geständnisse abgelegt wurden, dass die Leute Hexen fliegen, zaubern, Kühe äh, sprechen lassen und ähnliches können, konnten. Na, gerade die sprechenden und Kühe sind ja für die
0: äh, europäische Agrarwirtschaft des Mittelalters ein ganz großes Problem gewesen.
1: Ja, es war ein wichtiger Wirtschaftszweig, <lacht> die, sprechende die sprechende Kuh. Kuh. Ja. Die sprechende war Kuh vom nicht, Altland. Es war klar. gar nicht so lustig die letzte Woche oder die letzten Tage, als dass man hier, doch, man kann immer so ein bisschen rumalbern über sprechende Kühe und Folter.
0: Ja, wir leben in bizarren Zeiten, aber den besten, den besten Kommentar zu Folter ähm, der kommt ja noch immer von Trevor Phillips aus äh, GTA 5. Ähm, es gibt in GTA 5 und deswegen war dieses Spiel damals auch so kontrovers. Ähm, eine, eine, eine FolterSzene und da spielt man also tatsächlich, also man du kannst dieses ähm, diesen Teil des Spiels auch nicht irgendwie skippen oder so. Ja? also du, kann, du musst das machen. Wenn du dieses Spiel beenden möchtest, musst du das machen. Und das ist also ziemlich krass, weil du tatsächlich, ähm, äh, also du hast diese Folterszene und ähm, hast dann verschiedene Sachen, so Autobatterie, äh, äh, Vorschlaghammer, äh, Kneifzange und mit der kannst du dann da deinen zu Folternden foltern. Und ähm, das macht man dann auch, also bis zum Herzstillstand und dann kriegt er so eine Adrenalinspritze und wacht wieder auf. Und ähm, dann muss man diesen Typen, den man gerade gefoltert hat, ähm, zum Flughafen fahren. Und auf, diesem Fl auf dieser Fahrt zum Flughafen hält dann der Trevor einen Monolog und erklärt ihm, dass die Folter im Grunde genommen nur für den Folternden da ist. Also es gibt auch keinen richtigen Sinn und Zweck, außer dass man gerne foltert. Und das dann halt irgendwie macht. Und dann muss man das halt noch irgendwie äh, 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 abstrakt rationalisieren, dass man das so macht. Ja? Aber äh, im Grunde genommen will man
1: nur fort. Ja, es gibt ja aus den letzten, aus der jüngeren deutschen Geschichte der letzten 10, 15 Jahre, gibt es ja den Markus gefgen Markus Gäfken fall Das war, glaube ich, auch derselbe Fall. In dem, nein, das war Friedmann. Es war aber derselbe Verteidiger. Friedmann dessen, war doch das, mit,
0: den, war das, das mit, den, mit dem Kokain? und Mit dem Kokain, der aber Postikaten. vor allem
1: auch deshalb bekannt geworden ist, der Fall, weil der äh, Verteidiger von Herrn Friedmann ähm, aus der Kanzlei wurde ja ein, ein sehr intimes äh, Fax Schreiben. aus dem Kern äh, dieses Strafverfahrens versehentlich. Statt an die Staatsanwaltschaft an eine Frankfurter Pizzeria gefaxt. Schön. Ähm, dafür war dieser Fall bekannt. Ja, Markus Gefne, und der, ich glaube, Vize-Polizeipräsident. Nee, der Polizeipräsident. Oder der musste Poliz damals nicht. zurücktreten. Ich weiß, weiß nicht, ob der. der ja, jedenfalls. Also ein ein hoher, hohes Rang, ein Mitglied hoher der Beamten. Frankfurter Polizei. Der äh, Daschner hieß er, glaube ich, ja. Äh, hat äh, ja, der hatte nur ange. Was heißt nur? Er hat ja, da war ein Arzt dabei. Angedroht, angedroht, er werde dem Schmerzen zufügen, die er noch nie gekannt Leben hat oder Hand ähnliches oder, so. oder erlebt hat.
0: Aber haben die nicht? Nee, 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 haben die den nicht auch? Also, weil was ich in diesem Fall gelernt habe, ist, dass wenn du eine Person. Und das sagen wir euch jetzt natürlich nicht, damit ihr das zu Hause ausprobiert. Aber wenn man ähm, Leute mit Südfrüchten, also Orangen zum Beispiel, die in ein Handtuch oder ein Netz äh, tut und damit jemanden schlägt, dann hinterlässt das keine Spuren. Ja, ja, das war jetzt ein appropriate amount of time zum Schweigen, aber es ist, es ist so und mir war so, dass es damals ihm zumindest angedroht worden wäre und sie schon einen Arzt vor Ort hatten und meiner Meinung nach haben die den auch geschlagen.
1: Ich recherchiere das gerade. Ja. Der stellvertretende Polizeipräsident. Es war der stellvertretende. <lacht> und ja. Dadaschner entschloss er sich dem Entführer durch den ihm untergebenen Kriminalhauptkommissar Ennigkeit.
0: Schmerzen den bedroht. Polizeilicher Spezialist für derartige Maßnahmen sei bereits in einem Hubschrauber unterwegs. Außerdem hatte Gäfgen behauptet, er sei mit großen Negern in eine Zelle, das ist jetzt ein Zitat, Ja, ich habe mit zwei großen Negern in eine Zelle gesperrt zu werden, die an ihm sexuelles Interesse hätten.
1: Ja, also und dann haben die dementiert, dass es diese Drohung gegeben habe. Wir hätten ähm, Neger gesagt. Oder mit einem Folterspezialisten. <lacht> ja. Er habe nur verdeutlicht, ja. Egal, gut. wir kriegen also, das, jetzt zusammen das jetzt nicht zusammen auf jeden Fall so aus diesem Gäften-Zusammenhang.
0: Äh, das ist wahnsinnig interessant. Also aus diesem zusammen zusammenhang habe ich jetzt damals mit den Südfrüchten. Aber jetzt, wo wir bei Polizei sind, haben wir ja nach... 14 Minuten Geplänkel wie die Zeit vergeht. Die, die, wie die Zeit vergeht die ideale Ein und Überleitung zu unserem eigentlichen Thema Ulrich worüber wolltest du heute mit uns reden?
1: Ich stelle das Thema vor. Es <lacht> lautet Kriminalität und Ausländerkriminalität. Oh mein Gott Ausländerkriminalität sollte man vielleicht schon einmal so also vorsichtshalber so in den ersten Minuten wo wir Begriffe klären, und ähm, uns äh, so vom allgemeinen Standpunkt her der Thematik nähern. Oder aus der allgemeinen Perspektive sollte man Ausländerkriminalität vielleicht mal äh, vorsichtshalber in Anführungsstriche setzen. Ähm, denn Dann sagen
0: wir sogenannte Ausländerkriminalität.
1: Ja, genau. So kann man das auch sagen mit den Anführungsstrichen. Und ähm, ja, da würde ich gerne drüber reden, ähm, Anlass oder ja, Auslöser dafür, die Ereignisse im hessischen Raum, äh, dort wo ähm, ein irakischer Kurde dringend tatverdächtig ist, eine 14-Jährige 14 vergewaltigt und ermordet zu haben. Und das schlägt ähm, hohe Wellen, ähm, Teilen, äh, Absolut verständlich. Das ist ganz moderat oder ja, also sagen wir mal so, es schlägt hohe Wellen, ist aber noch nicht so, dass also Todesstrafe hat, soweit ich das sehe, noch keiner gefordert. Aber ich das glaube, ist das eine ist der große Anlass.
0: Zeitung mit vier Buchstaben, hat ja schon darüber spekuliert ob der mutmaßliche Täter möglicherweise nur nach Jugendstrafrecht bezahlt, äh,
1: bestraft wird? Ja, es gibt ja noch die interessante Überlegung, dass dadurch, dass, ähm, also der ist ja schon äh, mal vorvernommen worden äh, vom glaube ich, kurdisch-irakischen Geheimdienst oder so ähnlich. Da hieß es, also auch recht unreflektiert, äh, der habe ja wohl da schon gestanden. Ähm, ja. ähm, ich, äh, unbewusst ich, schlagen wir ich, den Bogen zur Folter. Ja, Aber ich, muss, ich,
0: muss, ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, weil ja immer die Gefahr besteht, dass irgendwelche Vollidioten das auch hören, was wir natürlich das nicht glaube glauben, nicht. weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich alle sehr attraktiv äh, und intelligent sind. Wir finden das natürlich sehr, sehr schlimm, wenn ein Mensch umgebracht wird und es ist noch schlimmer, wenn ein Kind umgebracht wird und noch schlimmer ist, wenn sich vorher an diesem Kind vergangen wird. Das muss man leider heutzutage noch mal so betonen weil wir natürlich nicht irgendeine Straftat relativieren wollen, aber natürlich äh, jetzt im Laufe dieser Diskussion mal ein bisschen über die Feinheiten diskutieren wollen, ähm, also auch ähm, insbesondere wahrscheinlich auch in der medialen Darstellung und in der politischen Diskussion darüber. Das war mir jetzt nur wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu sagen, weil sonst hast du wieder so absurde Diskussionen.
1: Ja, die Intention ist da, glaube ich schon, können wir sagen, das Schlimmeres zu verhindern. Dass also diese, dieses schlimme Ereignis, dass es jetzt nicht dann noch zu Schlimmerem führt, nämlich zu zum Beispiel Annahmen, Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, dass bestimmte Gruppen von Menschen in unserem Staatsgebilde, krimineller sein als andere.
0: Beziehungsweise, also ich würde ja schon so weit gehen zu sagen, dass gewisse Gruppen in unserem Staatsgebilde krimineller sind als äh, äh, andere, aber die Antwort, wie es so schön heißt bei diesen Clickbait-Artikeln, äh, äh, die Antwort wird sie überraschen. Also es ist ja jetzt nicht, äh, um da mal ein bisschen das Fazit zu spoilern, es geht ja nicht um die zum Beispiel Nationalität, die äh, für die Delinquenz ausschlaggebend ist, sondern wie man so schön sagt, die sozioökonomischen äh, Daten, ja? also ähm, äh, zum Beispiel äh, wie, ähm, wie alt ist man, wie viel Geld verdient man, was hatte man für eine Bildung genossen, äh, in was für einem ja, Soziotop befindet man sich. Und weniger, oh, ich wurde, weiß ich nicht. Ähm, Von einem mein, Österreicher geschossen. Mein Vater ist Österreicher oder irgendwie ja. sowas. Und das bin wegen. Ich meine, das war, Klammer auf, wir, wir, wir springen jetzt hier sehr viel. das war eine der schöne Reaktion. Ne? Also hätte man Geschichte. diesen einen Österreicher damals abgeschoben, konsequent ja. an der Grenze, ja, und nicht aus falscher Toleranz hier aufgenommen. Wäre uns viel erspart geblieben.
1: Ja, also das ist ja auch so ein Argument. Dass <lacht> das ist ganz furchtbar. Also, <lacht> das ist, also, das ist an Furchtbarkeit nicht zu überbieten. Das Schli Also jetzt auch in der aktuellen Diskussion ist ja, es tatsächlich genau, aufgetaucht. Weil die Bild,
0: ja, die Bild titelte damit: wäre, wäre er abgeschoben worden, würde Susanna noch leben. Ja, das ist eine. Das das ist, das ist, das, ist äh, das ist an Perversität, fies. und an Perversion ist es nicht zu überbieten.
1: Ja, und das ist das Schlimme. Vielleicht appellieren wir auch daran, äh, ne, wir appellieren nicht. Das ist das Schlimme, äh, das sind Argumente, die vordergründig eine Logik haben, die bei näherer, äh, Betrachtung, näherer Betrachtung überhaupt nicht standhalten. Aber es ist schon ganz schön anstrengend, die zu widerlegen. Und weil, dagegen ähm,
0: argumentieren zu müssen. Ja, das ist das Schlimme. Das, ist ja das, das, ist, das Schlimme. ist ja das Schlimme auch an der aktuellen Mir ging das ja zum Beispiel, das, das streift das ja jetzt so peripher, aber als ich vor einem Jahr. Bei Maischberger saß ähm, äh, äh, zu dem Thema äh, hier Polizei, Prügelknaben der Nation. Ähm, da waren das ja auch alles so Quatschargumente, ja. Also die betroffene Blumenhändlerin aus äh, Berlin der dann da irgendwelche Blumentöpfe im Wert von 50 Euro geklaut werden, wo jede Versicherung das wahrscheinlich irgendwie an der roten Ampel erstattet. Aber wenn die dir dann da in so einer Sendung gegenüber sitzt und sagt, ja, aber da ist doch alles so schlimm mit der Kriminalität, dann wird es halt echt schwierig, der zu sagen, ja, aber sehen Sie doch mal, es waren nur Blumentöpfe, die Ihnen geklaut
1: wurden. Ja, wir wollen ja so ein bisschen Beitrag leisten, dass man aus der Tatsache, dass einem Blumentöpfe geklaut werden, nicht zu allgemeingültige Schlussfolgerungen ja, ableitet. Ganz genau. Und da ist das ein Thema, du hast schon äh, so ein bisschen, äh, bist du vorgeprescht ja. und hast schon ein paar Sachen gesagt. Ausländerkriminalität. Ja. Ähm, trauriger Anlass darüber zu sprechen, aber ähm, interessantes Thema ähm, auch mit wie ich finde, sehr brauchbaren Instrumenten. Legal Education ist das Stichwort. Legal Education. Wenn man sich damit ein wenig näher, da kann man sehr vieles dran verdeutlichen. Der zweite Anlass übrigens, oder einer der weiteren Anlässe, ein weiterer Anlass darüber zu reden, ist die Tatsache, dass sich ähm, in wenigen Wochen wird sich der Satz, wir schaffen das zum dritten Mal jähren. Das ist so schön. Und das Boot ist äh, weder voll noch untergegangen, wenn man jedenfalls der herrschenden Meinung folgt und nicht ähm, irgendwelchen am, Rattenfängern. Bedenklichsten,
0: am bedenklichsten sind ja diese Milliardenüberschuss, die der deutsche Staatshaushalt im Moment einfährt.
1: Ja, und was machte er damit? Hm. Da machte die Null noch schwarzer oder so etwas. Schwarzerer. Aber du hattest jetzt hier schon so schöne Zahlen auf deinem ich Display. Ich habe auch Zahlen mitgebracht. Also Ausländerkriminalität. Wir nehmen das einfach mal äh, und gucken uns das an. Ähm, es wird unter verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert oder auch verschiedene äh, Gruppen werden analysiert. Flüchtlinge, Schutzsuchende, Wirtschaftsflüchtlinge, Ausländer, Migrationshintergrund... Migrations Distin, ähm,
0: Migrationshintergrund, muss ich kurz einhaken, das ist ja das besonders absurde. Migrationshintergrund hat man ja in Deutschland in der sogenannten äh, polizeilichen Kriminalstatistik schon dann, wenn ein Elternteil nicht in Deutschland geboren worden ist, beziehungsweise nicht die deutsche Staatsbürgerschaft dann von Geburt an hatte. Das bedeutet, wenn also der Vater Österreicher ist und man in Deutschland aufgewachsen ist und die Mutter Deutsche war, hat man und dann eine Straftat begeht, hat man einen Migrationshintergrund.
1: Ja, und zu Recht sagst du, dass die, der Ausgangspunkt wieder mal Österreich ist. Nein, Zurecht sagst du, dass der Ausgangspunkt die sogenannte polizeiliche Kriminalstatistik ist, die pks Genannt äh, bei der Polizei. Und äh, im öffentlichen Dienst wird alles ja sofort auch abgekürzt. <lacht> Macht sich möglichst einfach. BAMF. Ähm, NAFRI. Ähm, NAFRI. Kommen wir gleich auch noch. Nordafrikaner. Auch sehr interessante Bevölkerungsgruppe. Jedenfalls, also äh, der Ausgangspunkt, das Rohmaterial liefert die polizeiliche Kriminalstatistik. Was hast du dir denn da genommen? BUND? PKS. Ja, BUND, der ähm, ist ja der, die Stelle... Das, das BKA, das Bundeskriminalamt, die Stelle, an, der, an, die, an welche die Landeskriminalämter ihre statistischen Erkenntnisse senden. Und da haben wir schon einmal, wir kommen später wahrscheinlich noch drauf, eine erste Fehlerquelle oder jedenfalls einen ersten Grund für große Unsicherheit, weil die PKS, die Kriminalstatistik, die erfasst ja nicht, ob eine Straftat wirklich begangen ist, sondern sie erfasst den Fall, beziehungsweise der Polizist wertet, lag hier eine Straftat vor und meldet das dann, ob da am Ende ein Urteil steht oder nicht, äh, ob der Staatsanwalt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, mein Gott, mein Lieber, also jemanden die Pest wünschen, ist doch kein Mordversuch. Das bleibt dabei völlig unberücksichtigt. Also die sagt nichts über tatsächlich Begangene, also sie erfasst nicht die tatsächlich nachweislich begangenen Straftaten, sondern den Straftatverdacht. Und,
0: darf ich jetzt hier an der Stelle nochmal einhaken mit der gerne. Aufklärungsquote? Weil das ist ja etwas, was mich dann als Abgeordneter am meisten überrascht hat. Ich war ja im Innenausschuss, da haben wir ja immer über die PKS in Berlin gesprochen. Was mich dort am meisten überraschte, war, dass diese Aufklärungsquote ja kein Rücklauf aus der Justiz ist. Ja, also das heißt, wenn man jetzt irgendwie beim Mord eine Aufklärungsquote von 98% hat, dann bedeutet das nicht dass jetzt auch 98 aller Tatverdächtigen, die da dem Gericht oder dem Staatsanwalt genannt werden, auch verurteilt worden sind, sondern dann bedeutet das, dass in diesen Fällen die Polizei der Staatsanwaltschaft eine Person geliefert hat, von der sie der Meinung ist, dass sie denn die Tat begangen hat. Äh, um das mal plastischer auszudrücken, was ist denn zum Beispiel ein... Hoher, eine ein, 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 ein Straftat, wo es eine hohe Quote von Spra Freisprüchen gibt, zum Beispiel, ich glaube, Vergewaltigung, oder? Da gibt es eine relativ hohe Quote von Freisprüchen. Ja. Äh, Habe ich zumindest gehört. Äh, wenn da jetzt also in der polizeilichen Kriminalstatistik eine Aufklärungsquote drinsteht, bedeutet das nicht, dass automatisch so viele Vergewaltiger dann auch tatsächlich verurteilt worden sind, sondern das bedeutet nur, dass dann in so, ich würde jetzt grob schätzen, dass die Aufklärungsquote bei Vergewaltigung so 30 Prozent ist, dass dann äh, so viel Prozent der Staatsanwaltschaft da geliefert worden sind, ob die Staatsanwaltschaft dann tatsächlich Anklage erhebt, ob das Gericht es dann auch tatsächlich akzeptiert, ob es dann tatsächlich zu einer Verurteilung kommt, das entnimmt man alles der polizeilichen
1: Kriminalstatistik, dieser Auswertung und auch insbesondere diese Aufklärungsquote nicht. Ja, da ist auch ein leitet über zu einem weiteren Punkt, dass die Justiz in Deutschland wahrscheinlich einer der am wenigsten evaluierten Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ist. Aber ob er am wenigsten oder nicht, das ist eigentlich egal. Jedenfalls ist absolut ist die Justiz unterevaluiert. Also die Polizei guckt zum Beispiel gar nicht, was mit ihren dann an die Staatsanwaltschaft abgegebenen Ermittlungsverfahren wird. Ne? Ja. Was damit passiert? Die kommen dann irgendwann, <lacht> je nach Verfahrensart, je nach Vorwurf, zwei Monate oder zwei Jahre später als Zeugender ins Gericht, dann laufen die kurz auf, werden gefragt, erinnern sie sich noch, und ja, stimmt das, was Sie damals aufgeschrieben haben? Nee, stimmt nicht. Nee, stimmt nicht. Ich schreibe <lacht> immer total das Gegenteil. Ich
0: lüge immer.
1: Ja, und dann gehen die wieder und die wissen gar nicht, was aus ihren Fällen wird. So Also Evaluation, Umgang mit Daten, geschweige denn Umgang mit Big Data, das gibt es nicht. Es ist ungemein schwierig, schon solche Sachen wie Freispruchquoten zu erfassen, weil man ja auch gleich, man hat die ganzen Länderjustizbehörden, es wird nirgendwo, also eine, eine wirklich vernünftige, systematische Klar. Statistik du hast für. Jetzt Das gesagt, gilt im Übrigen auch für die Ausländerkriminalität. Du hast also wir Über, ja möglicherweise über die wir
0: noch, wir, ihr kennt das, wir, wir anderen immer um das Thema so ein bisschen herum, um Spannung aufzubauen, ähm, um uns dann ganz knallhart wie ein Adler mit einer Mordsgeschwindigkeit draufzustürzen. zu stürzen. Ähm, Du hast gesagt, es ist so schwierig, die Zahlen zu bekommen. Der Witz ist ja, es ist ja nicht so schwierig. Die, also in der Theorie wäre es nicht so schwierig, weil die arbeiten ja auch alle mittlerweile bei den Staatsanwaltschaften mit so elektronischen Systemen. Ja, in ähm, Berlin heißt das, glaube ich, MESTA oder irgendwie so. Und ähm, das ist natürlich nichts anderes als eine Datenbanksoftware. Ja. Das heißt, man könnte da ohne Probleme Häkchen setzen mit äh, Freispruch, äh, Einstellung, äh, Verurteilung, äh, Urteil, das und das. Ja? Also man könnte das alles in so eine Datenbank ohne Probleme mit der heutigen Technik schon eingeben. Und dann müsste man einmal im Jahr auf ein Knöpfchen drücken und dann würde das einem sagen, hier, pass auf, äh, insgesamt sieht es so aus und bei dem und dem äh, äh, Tatbestand sieht es ja. so und so aus. Also es wäre eine Sache von fünf Minuten, wenn sich da jeder Staatsanwalt äh, oder jeder Richter nach so einem Verfahren noch mal zehn Minuten hinsetzen würde und das alles in seine in, in so eine Computer ja wahrscheinlich wäre will. noch
1: weniger Zeit erforderlich also es ist ja. jedenfalls so dass dort äh, überraschenderweise oder ja, empirisch recht wenig erfasst wird und wenig wie gesagt evaluiert wird was zum Beispiel auch bei der Frage der Untersuchungshaft äh, ganz hm. eklatant ist ähm, die da hat sich gezeigt ähm, dass wenn ähm, Untersuchungshäftlinge dann irgendwann freigelassen werden müssen, weil das Verfahren sich so sehr verzögert hat, <lacht> ähm, dass da Fristen ablaufen, wo die Staatsanwaltschaft dann aber sagt, nee, der ist immer noch super gefährlich, äh, fluchtgefährdet oder sonst was, dass man äh, dann mal evaluiert, äh, ja, wie viele hauen denn dann am Ende des Tages ab, die vorher in Untersuchungshaft waren. Und ähm, naja, also irgendwo etwas äh, evaluationsfeindlich. Ähm, die, die Justiz deshalb, also diese polizeiliche Kriminalstatistik mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Wir kommen aber gleich noch drauf. Also die Frage Ausländerkriminalität, gibt es das denn überhaupt? Also es gibt ja die Feststellung, dass ähm, aus äh, der Bevölkerung insgesamt, beziehungsweise jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren hier, dass also ähm, der Anteil ausländischer Tatverdächtiger an allen Delikten in Schland, in, Gesamt in Deutschland. Deutschland, ja, in äh, Gesamtdeutschland. Ähm, Jahr 2015 haben wir hier Zahlen ähm, bei 38,5 Prozent lag. Ja, ja das, das ist jetzt ein bisschen viel. Das ist äh, erst einmal äh, ganz schön viel. Ähm, das ist also Anteil ausländischer Tatverdächtige an der Gesamtzahl aller Delikte. Da kann man schon mal relativ zügig... Also 38,5% ist deshalb viel, weil man, der Ausländeranteil in Deutschland so bei etwa, je nachdem wie man es rechnet, so rund 11% liegt. Ich wollte es gerade ja. sagen. Und äh, da sagt man natürlich, boah, das ist ja der Hammer. Auf ähm, Prozent der Ausländer für 38% der Kriminalität verantwortlich. Ja. Begeht da jeder Dritte eine Straftat? Okay, da sind <lacht> wir statistisch gesehen vielleicht nicht so ganz auf der Höhe. Aber rechnen kann ich ja auch nicht. Ähm, aber da kommt man sehr schnell, schon mit zwei Schritten, die, soweit ersichtlich, jetzt auch kein vernünftiger... Oh, nee, nee, das,
0: das müssen ja mit, Vorsicht, das ist jetzt so ein Flachwitz, aber dann müssen die ganzen Ausländer ja damit deutscher Effizienz arbeiten, um so kriminell sein zu können.
1: Ja, der kriminelle Ausländer ist vielleicht der am besten integrierte Ausländer. <lacht> Nein, also, äh, ja. Jedenfalls, also zwei Schritte und schwupps von 38,5 ist man auf 25,3%. Was macht man? Und hier Legal Education, aber es ist auch Statistical Education. Man rechnet zunächst einmal aus der Gesamtzahl der Delikte, die Ausländern vorgeworfen werden, derer sie verdächtig sind nach polizeilicher Kriminalstatistik, rechnet man als erstes einmal die, rein ausländerrechtlichen <lacht> Verstöße raus. Also die Sachen, die überhaupt nur Ausländer begehen können. Nämlich also
0: Einreise ohne Papiere. Einreise so ohne
1: Papiere, Verstoß gegen irgendwelche melderechtlichen, melderechtlichen oder Reisebeschränkungen oder ähnliches du wahrscheinlich wohnst, du wenn man in Bayern und bist Ausländer ist bestimmt auch eine Straftat in Bayern. Ja, in Bayern ist alles praktisch als Straftat denkbar und äh, je nachdem wie man das rechnet, wird man das möglicherweise könnte man das sogar noch unter 27 Prozent bringen. Ähm, aber wenn man also jetzt diese rein ausländerrechtlichen Verstöße rausnimmt, 27 Prozent. Also Anteil aber ausländischer schon ein perfide, oder? Tatverdächtiger 27 Prozent. Hast du dir das denn selber ausrechnen müssen oder steht das in der PKS wenigstens drin? Das steht so in der PKS nicht drin, aber ähm, das äh, kann man... Aus den Zahlen des statistischen Bundesamtes aber machen ist das und das schon hat dann ein irgendwie grob Wissenschaftler namens Wahlburg hat das äh, ja, im Jahr 2016 gemacht. Aber oder?
0: das ist doch schon echt grob irreführend, oder? Um naja, ja, irreführend.
1: Also das ist so eine so eine vorsätzliche. Ähm, mhm. das, das, äh, irreführend ist so eine systematische Angelegenheit. Ähm, also dass jemand irreführen möchte, findest du nicht?
0: Ja, ich würde ich würde da an der Stelle so weit gehen und da ähm, äh, das tatsächlich Absicht unterstellen, das äh, weil weil, weil äh, jetzt je, also jetzt bei, bei begangenen Straftaten Straftaten reinzuzählen, die nur Ausländer begehen können, weil es ein Delikt ist, was nur Ausländer betrifft und wenn es dann insbesondere so melderechtliche Sachen sind, das finde ich dann halt schon, also das sollte man schon ge also also weißt du, weil es ist ein Unterschied, es ist ein Unterschied, ob du jetzt jemanden beklaust oder beraubst oder ein ähm, äh, Umsatzsteuerkarussell baust ähm, oder ob du wegen Einreise ohne Papiere, was ja auch alles wieder, da sind wir wieder bei ähm, da sind wir wieder bei der Genfer Flüchtlingskonvention, ähm, die es verbietet, jemanden wegen illegaler Einreise ähm, äh, zu belangen, wenn das mit der Absicht geschieht, in einem Land Asyl zu beantragen.
1: Ja, wir können das ja uns äh, nochmal auch äh, zu einem späteren Zeitpunkt äh, überlegen, inwieweit äh, da bereits die Erhebung dieser Statistik oder die äh, Veröffentlichung einer solchen Zahl äh, irreführend ist. Äh, was wir als Zwischenergebnis auf alle Fälle festhalten können, es ist eine bodenlose. Unverschämtheit. <lacht> Und danke, Beleidigung. dass du da jetzt nochmal so sachlich bist. Ja. <lacht> Andere Wörter darf ich nicht aussprechen. Aber jedenfalls eine Beleidigung auch eines mittelscharfen Intellekts, wenn jemand sagt, ähm, schau mal an, äh, Ausländer sind ja viel krimineller, weil er die Zahl sieht, dass 38 Prozent äh, Ausländer, einen Anteil von 38 Prozent an allen begangenen oder an allen Delikten haben, deretwegen ein Tatverdacht besteht. Das ist eine bodenlose... Es ist ein, es ist ein, 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 ja. sag du ein Wort. Ja, du kannst, es ist schlimm. Du kannst du böse es, ist, es
0: ist schlimm. Nein, aber der, äh, was, was ich mich es jetzt Es ist, ist noch einfach eine Riesen...
1: Es ist Sauerei. Eine,
0: eine, es, es ist, ein, ist eine Also, was ich mich jetzt aber noch gefragt habe, ist, wenn es jetzt, jetzt zum Beispiel eine Straftat gibt, wie zum Beispiel ein Banküberfall... Ne? den man ja meistens, wenn man, wenn man so Filmen wie Heat, <lacht> großartiger Film, wenn man so Filmen wie Heat Glauben schenken darf, werden Banküberfälle ja meistens äh, in der Gruppe begangen. Ja? Und mal angenommen, ich bin also, ich mache einen Banküberfall, das ist dann ja eine Straftat und äh, werden dann, wenn an diesem Banküberfall in meiner Gruppe, ich würde sowas ja natürlich nie machen, aber jetzt mal angenommen, ich wäre der Bankräuber, äh, ich bilde eine kriminelle Vereinigung zum Zweck des Bankraubs und in meiner Gruppe wären auch Ausländer. Wie wird das denn gezählt? Hast du da auch Informationen drüber? Weil, also es kann ja eine Straftat geben und da gibt es dann fünf Tatverdächtige und zwei davon sind Ausländer und verstehst du, was ich meine?
1: Ja, damit kann ich so damit, kann ich nicht ne? sagen. Da hast du ähm, auf
0: einmal irgendwie drei Ausländer bei einer Straftat, die erhöhen dann natürlich nochmal die Zahl der Ausländer an den
1: Ja, also die, die äh, Polizeiliche Kriminalstatistik hat äh, natürlich schon Vorgaben, abstrakte Vorgaben, wie die Fälle zu erfassen sind. Es gibt da an vielen Stellen gibt Problematiken, dass die Wirklichkeit verzerrend abgebildet wird. Also das ist, ähm, wenn das, was wir vorhin auch schon sagten oder du sagtest, äh, wenn da so eine, so eine Bankräuber-Kombo ähm, von der Polizei festgestellt wird und äh, die sehen, aha, hier fünf Leute, ermitteln wir mal gegen die und äh, schicken wir die Akte wegen fünf Leuten zur Staatsanwaltschaft und es stellt sich heraus, okay, zwei waren dabei, die anderen drei sind nur versehentlich reingeraten, äh, sind es fünf das ist trotzdem noch fünf Tatverdächtige. Und äh, das ist ähm, ja das ist halt eine große Unsicherheit. In, wie jetzt genau die Erfassung da, ähm, ob, ob da, ob man dann sagt, wenn da also irgendwie vier Nordrhein-Westfalen und ein Niederländer äh, <lacht> Nepalese. Naja, Niederlande, Nordrhein-Westfalen war schon geografisch näher.
0: Ja, ja, ich weiß. Ähm, aber, you, know. you know, aber fängt wenn die alles jetzt, mit N an.
1: Wenn die jetzt also irgendwie, wenn die im Auto sitzen und nach Holland zum Kiffen fahren und kommen zurück, ähm, ob dann äh, man sagt, jetzt sind aber fünf Ausländer, ähm, weiß ich nicht. Aber es gibt noch einen ganz interessanten <lacht> Schritt. Ähm, wie man das noch weiter wie drückt. Wie man das noch weiter drückt. Ähm, mit Ausländerkriminalität. Also und das ist so ein Schritt, da kommt man vielleicht ins nicht, nicht, so nee, noch nicht ins Grübeln. Ins Grübeln kommen man erst am Ende. Ähm, da kommt man noch nicht als allererst, kommt man nicht so intuitiv drauf, finde ich, ähm, dass man sagt, wenn man dann jetzt noch rausrechnet, die Ausländer, die zwar <lacht> die Ausländer, gar keine sind, Ausländer sind und doch die Ausländer, die zwar Ausländer sind, aber gar nicht in Deutschland leben. Ähm, sondern Touristen zum Beispiel sind. Ah, dann... Ähm, ah, ne? ah, Durchreisen. Also, also,
0: Beispiel, Beispiel, Beispiel. D äh, äh, eine Gruppe von fünf Australiern mietet sich in Berlin Mitte ein Bierbike. Ja. Und dann... fährt er mit Amok. Und dann fahren die damit einmal durch die Linienstraße und kratzen damit alle Mercedes auf und anderen Autos, die da stehen. Dann ist das natürlich Sachbeschädigung. Sachbeschädigung ist keine Straftat. Doch. Oder?
1: Ja? Ja. Wenn, wenn sie von Ausländern begangen wird.
0: Ausländern. So, aber dann, dann, haben wir, dann hätten wir das doch schon.
1: Ja, das ist richtig. Also das heißt, wenn diese fünf Australier, die müssen gar nicht mehr die ganzen Metze, die fahren nur fahren vor einen, vor einen abgeparkten, abgeranzten Skoda, Skoda. Skoda Minimum ähm, <lacht> und hauen mit dem Bierbike ab. Ja. Ähm, diese fünf Australier Wir kommen mit dem Bierbike natürlich nicht so wahnsinnig weit. Vor allem, weil sie auch total besoffen weil sind. Weil sie auch erkannt werden und äh, da <lacht> jemand sagt, ähm, da vorne das Bierbike, du, folgen du, kennst sie diesem mal, Bierbike. Genau, kennst du, Herr, Herr das das gibt
0: es heutzutage in Filmen gar nicht mehr, aber früher war das in Filmen ein gängiges Plot-Device. Ja, ist man rauchend dass, ins Taxi eingestiegen. Der, und Genau, hat gesagt, der Protagonist folgen Sie diesem oder Taxi. die Protagonistin stieg ins Taxi ein und sagte, folgen Sie diesem Mercedes oder so. Ja. Das gibt's gar nicht mehr. Ja. Warum? Das wäre so lustig. Stell dir mal vor, so ein Krimi in Berlin, jemand steigt in ein Taxi ein und sagt, folgen Sie, folgen Sie dem Bierbein
1: oder der, der steigt springt auf so ein anderes Bierbike und, auf ja, und sagt, von, und sagt also genau, jedenfalls mit mit so mit, also, so,
0: mit einem Junggesellen entschuldigung ich habe... ja, ja wir, wir verlieren wir verlieren Bierbike, uns ein bisschen das, das Bierbike das, doch, das, das, das wirkt auf das hat das übt auf mich eine bizarre Faszination ich muss noch, aus ja
1: das das übt in der Tat eine bizarre Faszination aus ich habe aus meinem Bürofenster am Potsdamer Platz sehe ich auch öfter Bierbikes äh, da entlangfahren und ähm, ist ja auch beachtlich, dass es immer noch Leute gibt, die das machen. Ähm, was ich jetzt sehr beachtlich fand, war, die fahren an so einer Gruppe vorbei, ähm, die noch nie ein Bierbike gesehen hatte. Die sind total ausgeflippt. Ja, ja Aber okay, ist vielleicht... Na, das ist nein, nein, nein aber ich, ich kenne kenn das, aber
0: Bierbikes sind halt so, wie so, <kühm> wenn man so sehr betrunken ist ne, und dann so einen Witz erzählt und sich so denkt, boah, das ist total lustig und wenn man dann aber so nüchtern ist und man dann feststellt, das ist gar nicht mehr lustig, das ist so ein Bierbike. Ist aber auch egal. Ja, Wir waren bei den fünf ist, Australiern, also, die also mit ihrem Bierbike ähm, in Berlin Amok fahren. Ausländer auch Ausländerkriminalität.
1: Und ähm, also Touristen <lacht> und. Touristen, ne? nicht und und Terroristen.
0: Touristen, tu die ähm, äh, sich kein äh, Ticket kaufen. Ja. In, in, Im ÖPNV, weil ja, weil, weil ja, weil ja äh, die Erschleichung von ähm, Fahrdienstleistungen in Deutschland noch im SDGB steht.
1: Ja, von Leistungen insgesamt. Ne? Also das äh, ist auch so ein Geheimnis, was äh, die Gerichte und auch die äh, Haftanstalten äh, schön füllt. Ne? Dass man also, wenn man häufig genug ähm, Beförderung erschleicht, landläufig äh, Schwarzfahren genannt, äh, das macht man ja... Äh, weil man kein Geld hat. Und dann wird man zu einer Geldstrafe verurteilt. Die man nicht bezahlen Die man dann nicht bezahlen kann. Die oder eine wunderschöne
0: Ersatzfreiheitsstrafe.
1: Ja, und dann geht man hier wegen Erschleichens von Leistungen, man hat so einen, einen strikt berechneten finanziellen Schaden wahrscheinlich von etwa 49 Euro angerichtet. Ähm, ja, dann geht man hier erstmal in den für immerhin offenen Vollzug. Für, für,
0: für mehrere hundert Euro am Tag in den Knast.
1: Ja. Ja, gut, also jedenfalls, man rechnet diese äh, Touristen man die jetzt
0: auch noch rausrechnet, und die Durchreisende, Touris? da
1: gewinnt man nicht so viel, aber immerhin 3%. Ne? Dann ist man bei rund 25%. Anteil ausländischer Tatverdächtiger an den insgesamt Tatverdächtigen. Ne? Also ähm, mit zwei einfachen Schritten hat man das schon mal von 38% auf 25%. Runtergerechnet, ohne dass man da jetzt äh, zu Tricks greift, weil es ja vielleicht äh, doch auch sachgerecht, dass man äh, nicht von Ausländerkriminalität spricht, wenn die fünf Australier mit dem Bierbike irgendwo vorbrettern. Das ist ganz schlimm Dass man aber auch nicht von Ausländerkriminalität spricht, wenn man äh, an solche Delikte denkt, wo man halt geschickterweise einfach ins Ausland fährt, wenn man also aus einem Nachbarland kommt äh, und ein Auto klaut und dann damit woanders hinfährt das ist ja keine Ausländerkriminalität das ist eine Kriminalität von jemandem der im Ausland lebt äh, die er hier be begeht also jedenfalls mit zwei einfachen Schritten die meines Erachtens vollkommen fair sind ähm, ist man bei 25 Prozent so und dann und jetzt kommt jetzt... der Hammer jetzt kommt der Hammerschritt ja jetzt kommt die Zauberformel <lacht> ne? Nein, aber jetzt äh, fangen dann halt die Dinge an die du schon ganz zu Beginn angesprochen hast, ähm, ist, man muss das natürlich weiter bereinigen ja? und äh, da äh, das um bestimmte Zusammenhänge bereinigen, dass man also Äpfel nicht mit Birnen vergleicht oder ähm, Obst mit Gemüse, das ist vielleicht noch, also noch krassere Fehlvergleich, ähm, sondern äh, man guckt sich mal an, woran kann das liegen? Ja? Und ähm, da gibt es den berühmten, das ist eigentlich einer der bekanntesten, nicht völlig über jeden Zweifel erhabenen Kriminologen, <lacht> Kriminologos, äh, Christian Pfeiffer, der war, glaube ich, auch mal niedersächsischer Justizminister, äh, der forscht also vor allem in Niedersachsen. Ähm, auch ganz interessant, ähm, auf dessen Studie bin ich gestoßen in einem Artikel in der ansonsten einigermaßen unverdächtigen Süddeutschen Zeitung. Da wurde gesagt, ja, Christian Pfeiffer vertritt ja die Auffassung, das liegt äh, an der importierten Machokultur. Ja. So, und dann habe ich mir diese Studie mal angeschaut und ähm, diese importierte Machokultur, das kommt da an einem Rande, kommt da an einem minimalen Rande in seiner Studie, wird das erwähnt, aber also selbst Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung hatte Christian Pfeifers Studie einfach damit zusammengefasst, ja, der führt das ja schon auch auf importierte Machokultur zurück. Und Nein. Machokultur
0: Und ist dem deutschen Mann ja komplett <lacht> fremd. Ja, das, das ist ja der deutsche Mann, der ist ja, vielleicht reden wir da, weil wir hatten am Anfang darüber debattiert, als das hier noch nicht lief, ob wir auch über gendergerechte Sprache reden sollen. Ähm, wie die, die, die Art und Weise, wie gendergerechte Sprache in Deutschland ähm, also ohne Widerstände sich äh, durchsetzt, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass uns die Machokultur vollkommen fremd ist. Ich glaube, die meisten Männer wissen auch gar nicht, wie man die... halten die ganze Zeit in der einen Hand das Kind, in der anderen den Staubsauger. Die wissen gar nicht, ja. was
1: Machokultur ist. Und schaukeln äh, ihren Doppelnamen. Ja. Ähm, ja. Oder ja. haben eigentlich den Namen... Der, der, Frau der Frau angenommen, alles andere wäre ja Macho und den Sohn Maria genannt, ja. Und ja. ähm, auch kein
0: Problem damit, wenn der Sohn schwul wird oder bisexuell.
1: Also der. <lacht> <lacht> Da komme ich doch jetzt etwas ins stocken. Beim
0: Thema bisexuell, da kommen alle sofort aus dem Konzept. Dann homosexuell hat sich jeder dran gewöhnt, aber bisexuell, das ist so ein bisschen. Ja, das
1: war. Okay, jetzt komme ich. Jetzt bist äh, du aus dem Konzept. Ja, nee, so, hier, Christian das, Pfeiffer. Christian nee, Pfeiffer, macho -Kultur. Jetzt muss ich auch was zu homo- und bisexuell sagen. <lacht> ähm beziehungsweise homosexuell nur. Ich glaube, vor zwei Wochen... Ich, ich schneide
0: das aber nicht raus, bin also ich benimm den, dich.
1: Nein, ich... Okay, gut. Oder habe ich das beim letzten Mal schon gesagt. Nein. Unterbrich mich dann, wenn ich es schon mal gesagt habe. Vor zwei Wochen. Also, vor zwei Wochen bin ich durch den Tiergarten gejoggt, war Riesenaufwand, <lacht> weil da wieder mal was abgesperrt war. Ja, irgendwie Firmenlauf das, oder irgendwie so ein Scheiß war. Da war, ähm, so differenziert mit Scheiß wollte ich es noch nicht sagen, aber da war jedenfalls... Dann abgesperrt, weil der Bundespräsident Frank Walter Steinmeier ja. äh, am Mahnmal für die verfolgt, für die äh, im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen Ach, ja. okay, gut. sich betätigte. Mhm. Da doch das nicht hatte das Schiet Jubiläum gegenüber
0: vom, vom, vom Holocaust-Mahnmal. Ja,
1: genau. Und da gibt es dieses für mich immer wieder interessante Phänomen, ähm, dass äh, das ja zunächst für ähm, äh, zur Erinnerung an die schwulen Opfer des Nationalsozialismus ja. gerichtet worden war. Da läuft so ein Film, in dem sich, glaube ich, zwei Männer küssen. Mhm. Zu Beginn, nach dem ursprünglichen Konzept dann, ähm, gab es eine ganz große Aufregung, ähm, weil man sagte, hm, ja, was ist denn mit den Lesbischen Opfern des Nationalsozialismus und hin und her. Und dann hat man sich geeinigt, das glaube ich jetzt ein halbes Jahr läuft der Film mit den küssenden Männern. Halbes Jahr mit zwei küssen, sich selbst küssenden Frauen.
0: Nicht ähm, sich selbst, ihre Partnerin. Sich oder gegenseitig, Partnerin. Ja. ja.
1: Dankeschön. Sich ja. selbst küssen. Geht ey, ja gar was hast nicht, du denn ja? hier
0: für Fantasie? Man soll ja mit sich selbst befreundet äh, sein, ja, aber nein. sich
1: selbst küssen ist ja dann doch zu viel. Ja. Jedenfalls, also ähm, die, ähm, dann hat es äh, nach langem Hin und Her äh, so diese diesen ausgleichenden Schritt gegeben, dass die jetzt äh, da auch äh, der lesbischen Opfer des Nationalsozialismus gedenken, aber nach allem, was mir bekannt ist, und das sagen jetzt nicht nur irgendwie lesbophobe äh, Männer, ja. äh, gab es keine lesbischen Opfer des Nationalsozialismus. Ah, da wäre ich mir aber nicht sicher. Jedenfalls ihrer Homosexualität wegen nicht so. Da bin, ja, also bin ich mir auch nicht ich sicher. Das ist ein ich
0: ganz, ganz großes Fragezeichen, weil die Nazis, also vor den Nazis war niemand sicher.
1: Das ist richtig, aber eine spezielle Verfolgung,
0: also. Ja, da kann man, also da das ist jetzt glatteis. Man kann jetzt glatteis. auch nicht die, die
1: rheinland-pfälzischen Verfolgten des Nationalsozialismus speziell ehren äh, als besonders verfolgte.
0: Ja, aber das ist, jetzt echt, das, ist jetzt echt, das ist jetzt echt Glatteis, weil ich mich da auch jetzt wirklich. Also, ich kenne mich ja selten mit Sachen aus, aber hier kenne ich mich extrem wenig aus und ähm, ich werde mal äh, in meinem äh, lesbischen Freundes- und Bekanntenkreis rumfragen, äh, äh, ob da ja, näher was bekannt ist und werde das nachliefern. Das hat mich jetzt weil, so. Also, ja. so, weil, hm. weil ich, wie, ich meine, die Nazis haben ja wirklich alles genutzt, um äh, im Zweifelsfall sich jemandes, äh, jemandes, jemanden einer Person ist, einer Person eines einem Menschen halt, ne, zu entledigen. Und äh, da wird es auch mindestens eine Frau gegeben haben, die aufgrund ihrer Homosexualität
1: äh, Ja, können wir verfolgt, gerne nachforschen. Ich will also, das auch gar nicht ich behaupten, das auch, dass Ich finde das auch, ich
0: finde das auch, ich finde das auch schwierig. Ähm, also da in so Absolutheiten zu sprechen, weil ich finde dass auch ein Mahnmal-Konzept für ermordete oder verfolgte Homosexuelle auch dann funktioniert, wenn das auch lesbische Homosexuelle zeigt, obwohl möglicherweise jetzt die Verfolgung vor allem gegen männliche Homosexuelle ausging. Weißt du, ich kann ja, da ich auch, sah die nicht Problematik 5 Grad sein lassen. Weil im Zweifelsfall hätten die Nazis die Homosexualität einer Frau auch
1: benutzt, um sie zu verfolgen. Das ist völlig richtig. Wenn die, wenn die Twitter gekannt hätten, hätten die auch Twitter verfolgt. Ja. Das ist gar keine Frage. Aber ein Mahnmal für die verfolgte Twitter würde man trotzdem nicht errichten. Ich meine das auch gar nicht. Ich meine das als mit dem Ziel eine Erinnerungskultur nicht ähm, sozusagen heiß laufen zu lassen, indem sie möglicherweise an Dinge erinnert, ähm, die gar nicht passiert die gar sind. Nicht passiert sind. Ja? Weil ja. das natürlich die Dinge, die <lacht> wirklich passiert sind, die Erinnerung, das Gedenken, das Ermahnen im Hinblick auf die Dinge, die wirklich passiert sind, möglicherweise entwerten kann. Aber Entschuldigung, äh, war ich war jetzt so ein Exkurs, jetzt, wo ich, mir, wo ich mir jetzt den, auch
0: keine... So
1: was war denn jetzt den, mit der
0: ich, ich beim Fall? Ich beende Fallfall? den
1: Exkurs ähm, und Macho-Kultur, ja, genau. Ähm, also der, wir sind ja jetzt hier so, dass wir das schon mal auf 25 Prozent runtergekocht haben. Und der sagt jetzt, dann muss man sich aber ja auch gleiche Bedingungen angucken. Also da muss man sich vielleicht mal anschauen, ähm, wie sind die denn zusammengesetzt, die Ausländer, äh, die man da erfasst hat. Und man stellt fest, die sind typischerweise wesentlich jünger. Als, äh, als der Bevölkerungsdurchschnitt der Deutschen. So. Ähm, das heißt, so wenn das man dann,
0: Jugendkriminalität. Wenn
1: man dann, so könnte man es vereinfachend sagen, ja, wenn man dann eine Gruppe herausgreift, ähm, nämlich die 18- bis 21-Jährigen, das ist so der, der Höhe, 18- bis 21-Jährigen, männlichen Kriminalität begangen. Menschen ja, der Bevölkerung. Das sind das die Kriminellen. Das ist so der, der poetische Höhepunkt im Leben <lacht> eines Jungen eines jungen Mannes. Das sind die meisten Kriminellen und da sind 18 bis 21-jährige Ausländer statistisch gesehen praktisch auf dem unglaublich genialen Niveau von 18 bis 21 jeweils männlich, äh, männlichen deutschen. Da ist kein Unterschied. Ja? Ah. Und ähm, so. Wenn man das dann. Ich glaube, aber wir
0: müssen es glaube ich noch mal erklären, weil ich habe es jetzt verstanden. Aber ich weiß nicht, ob es so klar ist. Ich, ich spiegel das jetzt noch mal. Der Pfeifer sagt also, Moment mal, du musst dir jetzt auch die Kriminellen mal genauer angucken und sie mit deutschen Kriminellen vergleichen und ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung. Und dann kommt er zu dem Ergebnis, dass die ausländischen Kriminellen genauso alt sind, Nein, dass die meisten ausländischen Kriminellen in dem Alter sind, in dem auch die meisten Deutschen, nein, dass die 18- bis 21-jährigen ausländischen ja, Kriminellen also, hm. genauso kriminell sind wie die
1: 18- bis 21-jährigen Deutschen. Ich glaube, du hast es jetzt äh, umgedreht, wenn ich dich richtig verstanden ja, habe, wenn ich dir richtig. wenn ich, die Konzentration ja. reichte. Ähm, ich gehe davon aus, dass man diesen umgekehrten Schluss. Es kann sein, aber dass man den daraus nicht ziehen kann. Was der gemacht hat, ist, der hat gesagt, wir gucken uns mal die 18- bis 21-jährigen Deutschen an, männlichen Deutschen an, und wir gucken uns mal die 18- bis 21-jährigen männlichen Ausländer an. Ah, okay. Ja. Und da haben wir festgestellt, 8,4 oder 8,5 Prozent von denen ja. ähm, sind, sind kriminell. Wenn man, mal vor, wenn man mal so vereinfachend sagen, sind kriminell. Oder sind in der... PKS erfasst als tatverdächtig. Ja. Ja? Und äh, da ist es dann gleich. Auch wenn man sich ähm, das, das sozusagen bereinigt um das soziale äh, Gefüge. Äh, Ausländer sind ähm, statistisch gesehen weit weniger wohlhabend als Deutsche statistisch gesehen sind. Ja. Ähm, wenn man bei gleichem Wohlstand, das gleiche Wohlstandsniveau sozusagen ausschneidet, also ja. arme Deutsche und arme Ausländer sind dann die auch es, genauso gleich die, kriminell. Sind die relativ nah beieinander? Wir haben noch, ähm, das, war, das war ganz interessant in dieser Pfeiffer-Studie. <lacht> ähm, <lacht> Die, die Frage natürlich der Anzeigebereitschaft, ja. ne? das fließt ja in die Kriminalstatistik ein. Es wird äh, von der Kriminalstatistik, weiterer Einwand dagegen, wird ja nur das sogenannte hm. Hellfeld erfasst, nicht ja. aber das Dunkelfeld. Ja. Weil vom Dunkelfeld weiß man ja typischerweise so nichts, ist, ist ja Dunkelfeld, dunkel. Ja. Ja. Und ähm, da sagt man, ähm, wenn jetzt äh, ein deutscher... Ähm, Opfer einer Straftat wird oder sich als Opfer einer Straftat fühlt, die so ein ganz dunkelläutiger oder so ein der so berühmte südländisch aussehende Typus ja, ja. Typ begangen hat, dann ähm, ist die Anzeigebereitschaft halt viel höher. Der ja, das hatte, sagt Frau
0: Dr. Edzold von der Gewaltschutzambulanz auch immer, ja. dass wenn eine Frau irgendwie vergewaltigt wird, und das ist beim Joggen der dunkelhäutige, betrunkene Mann, der hinterm Gebüsch hervorspringt. Anzeigebereitschaft 100% so ungefähr. Ne? Ja. Aber es sind ja oft die Nachbarn, die Verwandten, der Ex-Freund, der Freund, Anzeigebereitschaft nicht so hoch.
1: Ja, genau. Das ist ein weiterer Punkt, dass er sagt, ähm, Pfeiffer auch sagt, ähm, es kann auch damit zusammenhängen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen typischerweise weitaus mehr nach außen bezogen leben. Ne? Während sich der Deutsche eigentlich nichts Besseres vorstellen kann, als einen ruhigen Abend in vielen Fällen, äh, kann sich dann, <lacht> klischeehaft gesprochen, der äh, Nafri eigentlich nichts Besseres vorstellen, als tanzen zu gehen. Äh, weiterhin klischeehaft gesprochen. Und äh, während der äh, Deutsche dann seine Frau zu Hause schlägt. Und schlägt
0: ja. Ja. Mit einem Netz, mit einem, wie gesagt, Netz, ne? mit einem Netz Südfrüchte, damit man mit es auch nicht Netz sehen Südfrüchte, kann. Mit einem Netz Südfrüchte,
1: damit er es nicht sehen kann, wie es ja vom Vizepolizeipräsidenten gelernt hat. Ja. Ähm, während der also seine Frau zu Hause prügelt. Ähm, sagt Frau Dr. Edzold auch übrigens, durch, prügelt, alle, durch alle Gesellschaftsschichten. Halt dann eher öffentlich, was ein Grund sein kann. Aber das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig signifikant. Es ist jetzt nicht so ein schlagendes
0: Argument, aber Frau Dr. Edzold von der Gewaltschutzambulation berichtet, es gibt äh, in allen Bevölkerungsschichten ob arm, ob reich äh, Täterinnen und Täter, meistens sind es ja Täter, und was, also, ähm, was sie meinte, dass die äh, Leute, die mehr Kohle haben, die sind dann teilweise einfach ein bisschen kreativer, also sie hat zum Beispiel mal von einem Fall berichtet, ähm, äh, da, wurde, da wurde dann eine Frau äh, der Jahreszeit entsprechend geschlagen dass sie also zum Beispiel im Sommer auch kurze Kleider und so tragen kann und man dann die blauen Flecke nicht sieht. Und ähm, äh, im Winter wurden dann also Bereiche geschlagen, die von der längeren Kleidung bedeckt worden sind. Und im Sommer hat man dann darauf geachtet, dass man halt so schlägt, dass man es dass nicht
1: sieht. Ja, oder der Täter, der die Täterin, also, ich meine, Männer sind halt es, Männer wesentlich sind krimineller als, als Frauen. Ähm, ähm, das ist auch so lustig, dass dann niemand sagt: Wir haben ein Problem mit
0: Männern, Männer. wir müssten mal, Männer mal über Männerkriminalität ja. reden Männer ausweisen. Oder, genau.
1: Ja. <lacht> ja, <lacht> Männer das ist, in das, den
0: Gefangenenerlebnispark oder das so. Das wäre
1: wirklich sehr hilfreich. Ne? Ähm, Aber auch darüber gibt es keine. Also, Debatte. das ist eben auch äh, so ein Punkt, äh, weshalb ein Punkt. Äh, Weshalb äh, je wohlhabender, äh, desto weniger bestimmte Deliktsformen vorkommen. Ein Grund dafür kann natürlich, in, wird in vielen Einzelfällen auch sein, die regeln das nicht halt über Geld, natürlich. Ja. ja. Also äh, da kommt es gar nicht erst so weit, dass da äh, jemand sich anzeigen lässt oder sowas, sondern wird vorher mit Geld mhm. geregelt. Nicht in allen Fällen und deshalb ist die Statistik auch noch nicht kaputt, aber ähm, in man einigen sieht Fällen. doch, was für eine geringe Aussagekraft möglicherweise Statistiken haben jedenfalls was ich, natürlich insbesondere diese Zahl von 38, irgendwas Prozent. Ja. und insbesondere natürlich äh, was für geringe Aussagekraft Statistiken über den Einzelfall haben. Ja. Jeder kennt diese Vorstellung, dass auch wenn irgendwie die Wahrscheinlichkeit beim Flugzeugabsturz zu sterben bei 1 zu x 1000 Millionen <lacht> fantastillionen ja. liegt, hat man halt Pech, wenn man gerade in, wenn Clipper man in sitzt, dem
0: Clipper sitzt. Stehen, da sitzt, das, was gerade irgendwie von einer russischen Düse abfällt oder, von einer russischen, oder zufällig von einer äh, äh, russischen Abwehrrakete abgeschossen wird, dann hast du halt Pech.
1: Vielleicht ganz anschaulich, was wir vorhin sagten, das habe ich nämlich auch bei Pfeiffer gefunden: diese Frage ähm, Anzeigebereitschaft abhängig davon, wer Opfer, und Täter ist, ist. Opfer ja. ist und Täter. Da hat er, wahrscheinlich hat er das irgendwo anders her oder er hat es selbst entwickelt, da hat er. Ähm, das Beispiel gebracht Max gegen Moritz die Anzeigequote beträgt 13 mit Max gegen Moritz meinte um die zwei deutsche ne? Max gegen Mehmet also Max ist das Opfer Mehmet der Täter Anzeigequote steigt um mehr als das Doppelte auf 30 fast 27,2 ja. Mehmet gegen Moritz Mehmet ist das Opfer Moritz der Täter Anzeigequote die sind bei 13 so Prozent ja und dann kommen jetzt noch Mehmet Nein. gegen Mehmet. Mehmet gegen Mesut, <lacht> hat also. er das genannt. Die Anzeigequote beträgt 10%. Das ist also ja. sozusagen die niedrigste. Dann schnellt sie wieder ganz interessant hoch. Und das hat er genannt, Mehmet gegen Igor. Ja. Mehmet Opfer, Igor Täter. Die Anzeigequote steigt um das 2,8-fache auf 28,6%. So. Also sehr interessante Dinge. Da könnte man auch nochmal überlegen, aber das ist natürlich überhaupt nicht valide, dass bei diesem Mehmet gegen Igor, dass da möglicherweise die länger hier lebenden Ausländer ihrerseits etwas xenophob gegenüber später hinzutretenden Ausländern sind. Hierarchie des Hierseins hat das mal ein kluger Philosoph, nee, Soziologe genannt. Ja, im Zweifelsfall Heinz Bude. Heinz Bude im Zweifelsfall, genau. Naja, jedenfalls. Also das sind, da wird die Statistik dann weiterhin bereinigt ähm, und man kann das. Also dann wird es natürlich sehr spitzfindig und die Ergebnisse werden jetzt auch nicht unbedingt äh, äh, besser. Besser oder jedenfalls besser in dem Sinne, dass sie die Realität präziser abbilden. Ah. Ähm, man kann es also zum Beispiel auch noch um weitere Faktoren bereinigen beziehungsweise wenn man sich intensiv fragt, woran kann das denn liegen? dass ähm, die äh, Ausländer die vermeintliche Ausländerdelinquenz, also die, Tat, die, die Zahl der, der Anteil der tatverdächtigen Ausländer an den insgesamt Tatverdächtigen doch höher ist, als es ihre, ihr Anteil an der Bevölkerung signalisieren oder äh, bedingen würde. Ja. Mhm. Da kann man eine Vielzahl weiterer Faktoren finden, ähm, auf die man zum Teil kommt, auf die man zum Teil nicht kommt, zum Beispiel ein Faktor, der da herausgearbeitet wurde, ist, dass ähm, wenn man als Geflüchteter nach Deutschland kommt, als geflüchteter Minderjähriger, ja. dann fliegt man mit 18 Jahren äh, aus dem betreuten Wohnen raus. Das ist ja toll. Ja? Dann bis dahin bist du wenigstens so ein bisschen aufgefangen ähm, oder möglicherweise ein bisschen aufgefangen, dann fliegst du da raus ja, und dann sitzt du da irgendwo auf der Straße. Also das sind, ähm, das sind alles das ist ein, ein ganzer Strauß von Gründen, weshalb man doch tunlichst davon Abstand nehmen sollte, mit so einer bescheuerten Ausgangszahl irgendwelche tieferen Schlussfolgerungen zu ziehen, ähm, um damit seine möglicherweise politisch motivierten Ziele zu verfolgen. Ja, das aber ich, ich
0: habe jetzt auf die Uhr geguckt. Ne? Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde gebraucht, um diese Sachverhalte zu äh, erläutern. Und ich glaube, äh, und da bin ich jetzt etwas kulturpessimistisch, wir leben einfach nicht mehr in Zeiten, wo Leute, die bereit sind, ich habe das auch noch nicht geguckt, aber ich glaube, das aktuelle Zeitmagazin, da geht es darum, wie Ideologien entstehen. Ich werde es mir auf jeden Fall mal durchlesen, weil das sehr interessant klingt. Ich fürchte aber fast, dass ähm, äh, zwar wir besonders attraktive und intelligente Zuhörerinnen und Zuhörer haben, aber dass, wenn du eh schon ein äh, Rassist warst und äh, eigentlich nur Gründe suchst, um gegen Ausländer zu hetzen, ähm, dann wird dich ähm, das nicht davon abhalten, dass wir beiden Hübschis hier äh, sehr plastisch und sehr intelligent und sehr klug erklären, warum man der polizeilichen Kriminalstatistik ähm, nicht so ganz trauen darf aus verschiedenen systematischen Gründen. Also nicht, weil wir jetzt irgendwie sagen, dass das grundsätzlich alles falsch, die polizeiliche Kriminalstatistik bildet mit Sicherheit Trends ab, ja? Aber ähm, sie gibt einem natürlich auch nicht hundertprozentig eins zu eins äh, die Realität wieder. Und ähm, ich glaube kaum, dass jemand, der jetzt diesen Fall mit Susanna und diesem, äh, äh, was war das, kurdischen Iraker ähm, dazu benutzt, um gegen Ausländer zu hetzen oder dort irgendwas zu fordern, also diesen Mord an einer jungen Frau für seine politischen äh, Zwecke zu instrumentalisieren, diese Person lässt sich davon nicht absch äh, äh, abhalten, weil sie ja schon so skrupellos ist und einen solchen Mord für ihre politischen Zwecke äh,
1: instrumentalisiert. Ja, aber das, vielleicht das, das, das äh, gelingt es dadurch, also vielleicht lassen sich weniger einfangen von so bescheuerten, so ja. bösen, perfiden, maliziösen. Ich, ich hoffe ja auch, dass also nein, äh, unsere nein. sehr
0: intelligenten und attraktiven äh, Hörerinnen und Hörer auch in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis über solche Sachen reden und äh, das dann ein bisschen weiter verbreiten. Aber da wir leider noch kein äh, Massenmedium sind, das wie zum Beispiel eine Talkshow zwei Millionen Menschen <lacht> gleich gleichzeitig äh, äh, erreicht, ähm, äh, bin ich da etwas pessimistisch, weil es halt so naheliegend und so einfach ist. Und das, äh, Entschuldigung. Und das wirklich perfide an der Stelle ist ja, dass es wie bei so ganz vielen Sachen in diesen Debatten, die wir im Moment führen, ähm, ein Thema ja nur dann eine Rolle spielt, wenn man sie rassistisch ausschlachten kann. Weil äh, die ganzen anderen Frauen, die jedes Jahr von ihren deutschen Männern getötet werden, äh, verprügelt werden, ähm, krankenhausreif geschlagen werden, misshandelt werden, vergewaltigt werden ähm, und was es da auch noch alles so gibt, psychisch terrorisiert werden. Ja? Ähm, diese Frauen spielen natürlich nie eine Rolle. Ne? Und ähm, das habe ich ja damals gemerkt, als ich die Gewaltschutzambulanz äh, äh, beantragt habe, wo ich ja auch so gedacht habe, Mensch, das ist doch jetzt ein Thema, da müssten ja auch die Medien voll drauf einsteigen. Es hat keinen Schwanz interessiert. Ich habe gedacht, ey, verprügelte Frauen, sexuell belästigte Kinder, misshandelte Kinder, äh, das ist doch so ein No-Brainer, das ist so ein Thema. Da kann niemand sagen, nee, das finde ich jetzt scheiße, es müssen mehr Kinder sexuell missbraucht werden. Ja, ähm, Aber es hat tatsächlich relativ wenig Leute interessiert. Und es hat auch tatsächlich relativ äh, äh, wenige Medien interessiert. Das hat mich am meisten ähm, überrascht, ja? dass, äh, dass das mediale Echo tatsächlich nicht so groß war, weil da anscheinend die Hemmungen, aus welchen, aus welchen Gründen auch immer, weil da die Hemmungen dann anscheinend doch da waren weil ja, das ist nämlich ein, es irgendwie ein unangenehmes Thema zum Drüber berichten ist oder so, weil es irgendwie lustiger ist über irgendwelche lustigen Hunde oder, oder äh, äh, weiß ich nicht, Eisbärenbabys zu berichten als über äh, vergewaltigte Frauen und misshandelte Kinder.
1: Ja, offenbar ist es auch äh, attraktiver über vergewaltigte F Frauen, die vergewaltigt werden durch äh, einen kurdischen Iraker zu berichten, als über Frauen, die vergewaltigt und getötet werden durch ein äh, Nordrhein-Westfalen. Ähm,
0: Heute sind wir sehr Nordrhein-Westfalen-lastig.
1: Wir, wir sollen in Niedersachsen. Sa
0: Saarländer. Wir können auch Saarl durch einen Saarländer.
1: Durch einen Bayern. Ähm, das ist ja irgendwie das Wahrscheinlichste eigentlich. Und jetzt ähm, also wollen wir nicht xenophob gegenüber den Bayern Nein, werden, nein, ne? nein. sonst setzen wir uns dem Vorwurf aus, den wir selber erheben. Das darf nicht sein. Ne? Dorfrichter nee, Adam kommt man relativ schnell drauf. <lacht> ähm, aber ähm, jedenfalls ähm, ist dieser, dieses Phänomen natürlich äh, ganz, ganz eklatant, dass da auf diesen Zug so aufgesprungen wird. Und ähm, jedenfalls, also was man eben sieht, ist, ähm, es, es kommt auf, auf die Sache ja an, äh, wie du mit dem Beispiel der Gewaltschutzambulanz sagst. Äh, es kommt auf die auf die Sache als solche an, dass da etwas geschieht und nicht auf irgendwelche Statistiken und äh, irgendwelche Erwägungen, wer denn nun um wie viel Prozent krimineller ist. Selbst wenn man nach allem Rausrechnen äh, zu dem Ergebnis kommt, dass Ausländer, äh, wenn man es bereinigt hat, dass Ausländer statistisch gesehen um von mir aus äh, 20 Prozent, Krimineller, Krimineller sind als Deutsche. Insgesamt über alle ja. Bevölkerungsschichten oder von mir aus auch in bestimmten Bereichen. Ja, was macht man denn damit? Naja, dann ähm, muss man dagegen also, ja, arbeiten? Ähm,
0: aber halt mit, mit aber expliziten. Doch, im, also Methoden. Im Einzelfall
1: mit Methoden und nicht äh, äh, mit, mit ja. irgendwelchen Grenzen dicht machen ja, oder ja, sowas. Das ist, ne? das ist halt auch genau das Problem. Mehr, weil also, das ist der, ich glaube, das ist nämlich. Kurz diesen Satz. Ja. Das ist nämlich dieser, das ist dieser perfide Argumentationszusammenhang oder dieser perfide ja. Argumentationsversuch zu sagen, die bringen hier mehr Leute um, die sind krimineller, deshalb muss man sie draußen lassen. Genau. Und wenn sie, Und sie nicht da gewesen wären, dann hätte wenn es die sie nicht ganze gewesen, Kriminalität alles nicht, gegeben. nicht gegeben. Und das ist nun ähm, eine, das ist eine, eine Kollektiv Verachtung, äh, eine kollektive Maßnahme gegen, dass man dem syrischen Flüchtling, dem seine Stadt Homs um die Ohren fliegt, ja. äh, schwerst traumatisiert auf so einem Boot für 5000 Dollar, äh, dann die Balkanroute entlang fährt äh, ja. Auf dem Boot die Balkanroute das ist natürlich Quatsch, aber jedenfalls, der halb ertrunken über das Mittelmeer kommt für 5000 Dollar, der dann hier ankommt, dem sagt man, du darfst nicht rein, weil irgendein Vollhorn. brutaler, desorientierter, wahrscheinlich zutiefst kriminell und, krimineller und gestörter ähm, Straftaten hier begeht oder ja. begangen hat. Das ist. Das, das, das darf echt nicht wahr sein. So, ähm, dann. Es, ähm, es, ist auch,
0: es ist ja auch bescheuert, weil es ja keines der Probleme, die äh, man hat, löst. Also, ich habe auch überhaupt kein Problem, über irgendwie kriminelle Ausländer zu sprechen. Also, Beispiel, das hattest du ja vorhin angesprochen, diese sogenannten Nafris, ne? wo ich ja Anfang 2017 diesen unfassbaren Shitstorm hatte. Äh, weil ich gesagt habe, ich finde die Bezeichnung entmenschlichend, ja. ähm, stehe ich auch noch immer dazu, Also, äh, äh, wo, wo, mir auch, wo mir auch niemand erklären kann, bei der Polizei, wenn es für diesen Bereich Nordafrika schon einen Namen gibt, nämlich Maghreb-Staaten, ja, ja. Äh, und man auch sagen könnte, das ist ein Maghrebiner, ja, warum man sich dann das komische Kürzel NAFRI, nordafrikanischer Straftäter, irgendwie äh, 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 ausdenken muss. Ja? Ähm, äh, und äh, das kann gut sein, dass die da in Nordrhein-Westfalen Probleme mit ähm, äh, Leuten da aus Marokko, aus den Maghreb-Staaten oder irgendwie ja. so haben. Äh, dann muss man da auch irgendwie drüber reden. Ja. Aber was dann, wo dann der Kurzschluss passiert und das ist dann halt immer, das, dieses, das ist das Geile und das ist auch das Geile, dass dann da auch, sag ich mal, medial nicht gegengearbeitet wird. Und ähm, äh, ist die Nationalität des Täters oder der Tätergruppe mit, ähm, mit der Delinquenz zu verbinden. Also so nach dem Motto, alle Marokkaner, alle Leute aus den Maghreb-Staaten, die sind ja schwerst kriminell, weil das sind ja auch Ausländer. Ja. Ne? Mhm. Ähm, äh, ich ich, ich habe überhaupt gar kein Problem, das zu leugnen oder das irgendwie relativieren zu wollen, dass es da dann in bestimmten Gruppen oder Gruppierungen, die dann da entstehen, aus welchen Gründen auch immer, irgendwelche Probleme gibt. Aber da muss man die natürlich auch irgendwie gezielt adressieren. Richtig. Und das mhm. geht nicht dadurch, dass man die dann Nafris nennt und äh, dass man dann, wie die Polizei, das dann 2016 äh, zu 2017 in ähm, Köln am Hauptbahnhof gemacht hat, nämlich Racial Profiling, was eine, ähm, was eine Maßnahme ist, die äh, EU-weit, glaube ich, äh, nicht erlaubt ist, von Ermittlungen her, oder? Ja, das kann man Der kann man das auf jeden Fall das, sagen. Dass, also ich weiß, dass die deutschen Verfassungsgerichte da ja. immer sagen, Racial Profiling geht halt gar ja. nicht, ähm, und dann macht das, und dann machen die da in äh, Köln halt racial profiling, ja, was ja gerade in Köln, äh, wo es ja eine, wo, wo es ja eine große türkischstämmige Bevölkerung gibt, ja auch besonders lustig ist, ja, dass du dann da irgendwie alle, die nicht äh, deutsch aussehen, also Kartoffeldeutsch, ja, ähm, dass du die dann irgendwie rausnimmst und sagst, ne, ihr müsst euch jetzt hier erstmal äh, äh, kontrollieren lassen und dass man dann da noch ein Foto von macht und twittert, kontrollieren derzeit mehrere hundert Nafris am Kölner Hauptbahnhof. Ja. Weitere Informationen folgen. Ne? Ja. so Und ähm, das schafft natürlich irgendwie ein Klima äh, der Angst tatsächlich gegenüber gewissen Bevölkerungsgruppen, die durch überhaupt gar nichts gerechtfertigt sind. Ja klar, wenn man das so. dann
1: noch äh, zusammenpackt mit diesem, oh, die Polizei kontrolliert da schon wieder diesen Dunkelhäutigen. Da muss ja was äh, dran noch sein, sonst, zieht, sonst da muss würden ja was die dran den sein, ja nicht ne? kontrollieren, den äh, auffällig, Ja, den ähm, da gibt es auch zwei Dinge noch äh, zu der, äh, zu diesem äh, Nafri-Thema zu sagen. Ähm, Nafri sind tatsächlich, ähm, also ein, ein, ein derart, ich weiß gar nicht, ähm, wo so wahrscheinlich gibt es irgendwie äh, Begrifflichkeiten, die ähnlich äh, perfide sind. Ja, das äh, muss man mal überlegen. Also dieser Begriff als solcher ist, ähm, ist absolut verfehlt. So. Ähm, das, dieser Mechanismus, äh, den, den, äh, du, äh, den wir da gerade auch äh, sehen, ähm, das ist in der Tat dieser, das, also diese Schlussfolgerung ist als solche unzulässig, dass man sagt, äh hier mehr äh, höherer Kriminalitätsanteil, also draußen vor der Tür stehen lassen. Ja. Das hat eine mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Äh? Ähm, also ähm, <lacht> wenn man einen Syrer vor der Tür stehen lässt, wird nicht der Marokkaner, der äh, in irgendeinem Problemviertel wohnt, wird er ja nicht weniger kriminell, ja. als äh, wenn man den Syrer ins Land lässt. Das ist das eine. Und das andere ist, man nimmt also falsche Schlussfolgerungen. Erstens falsche Schlussfolgerung, zweitens richtige Schlussfolgerung wird nicht gezogen. Wenn man sieht, dass es da womöglich Gruppen gibt, die besonders schlecht integriert sind, aus denen heraus besonders viel, viele Straftaten begangen werden, besonders viele Straftatverdachtslagen entstehen, den Schritt dann zu sagen, was tun wir denn dagegen, ja. äh, den der unterbleibt. Also es wird der falsche Schritt unternommen und der richtige Schritt unterbleibt. Das ist das eine. Und dann Stichwort Nordafrikaner, wo es sich statistisch, statistisch wohl zeigt, dass da eine gewisse Problemlage ist. Es zeigt sich aber statistisch ebenso, sagt der berühmte Herr Pfeiffer, dass die Bleibeperspektive, mhm. der Satz ist irgendwie umgekehrt korreliert zur Delinquenz. Das heißt, äh, wenn man es noch, äh, oh noch toller ausdrückt, ähm, je besser die Bleibeperspektive ist, desto geringer ist die Delinquenz. Desto weniger ja. Straftaten. Konnte ja so. keiner ahnen. Je höher, die, je, je schlechter die Bleibeperspektive ist, Stichwort Nordafrika, desto höher die Delinquenz. So, ja. Hm. Konnte keiner ahnen. Konnte ja keiner ahnen. Ne? Und äh, ja, ach so, noch ein interessanter Punkt. Das ist, äh, ja, bräuchte äh, ich mich über interessante Punkte bei diesem Thema, dass er nicht immer erfreulich ist. Ähm, Gewaltkriminalität. Ja. Da zeigt sich, dass da äh, insbesondere die schweren Gewaltdelikte ähm, von Geflüchteten begangene schwere De Gewaltdelikte, vor allem, ich glaube zu 90 Prozent, würde ich jetzt nicht festnageln lassen, aber zu einem extrem hohen Anteil gegenüber anderen Ausländern und anderen Gefl Geflüchteten begangen werden. Also es ist jetzt keineswegs so, dass der böse schwarze Mann <lacht> das blonde Mädchen mit den dicken Zöpfen äh, irgendwie zum Opfer von schlimmen Straftaten macht, sondern wenn es schwere und schwerste Gewaltkriminalität ist, ähm, dann geschieht die ähm, innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe, wie es in Deutschland auch ja, Usus ist, ne? äh, da geschehen die schwersten Straftaten, Ganz überwiegend im absoluten Nahbereich. Und jetzt kommt der weitere Punkt. Von diesen schweren und schwersten Gewaltverbrechen innerhalb der Bevölkerungsgruppe, der ausländischen Bevölkerungsgruppe, wiederum ein ganz erheblicher Anteil in den Unterkünften, in nee. denen die dann untergebracht wo die so eingepfercht sind. Wo die so eingepfercht sind. Wo wir letzte Woche das
0: Beispiel aus Dresden hatten, wo nach zwei Tagen schon die Stimmung drohte wo, zu kippen Lehrer, unter den Deutschen, wo dem der Lehrer, Oberstudienrat.
1: Das Bier ausgegangen war, ja, das ja, Bier ja. nicht richtig, das Radeberger nicht richtig kalt in der Dresdner Turnhalle. Ja. Ähm, und ähm, so, äh, das heißt also, dass das das eine ist, dann auch noch so eine ähm, wohl äh, signifikanter Anstieg äh, der Kriminalität Geflüchteter. Ähm, nach Ablauf von einem Monat oder sechs Wochen, die sie da sind, am Anfang natürlich total ähm, äh, äh, rechtstreu, compliant ja, ja. und dann irgendwann, denkst die Frustration wird immer größer, ja. Schnauze voll, ne? so wie dieser Lehrer nach zwei Tagen. Da. Ja. <lacht> den sollten wir uns nochmal noch einen, einen Gruß aussehen. Einen Gruß nach Dresden. Ich grüße den Dresdner Lehrer, der äh, im Zuge der Bombenentschärfung äh, sich in die Obhut einer Turnhalle begeben Weil es in hat.
0: Dresden weder, weil es in Dresden und im, dort im Umfeld auch keine Hotels gibt, keine Orte, an die man mal fahren könnte, so urlaubsmäßig.
1: Und dort schwerst misshandelt wurde, ich glaube im Wesentlichen dadurch, dass, ähm, dass, der Kaffee dass keine nicht so Musik gut da oder der Kaffee kalt war oder ja, nur, nur Dosenmilch oder war, sowas. Also jedenfalls also etwas aus diesem Horrorkabinett äh, ja. ihm da offeriert wurde. Jedenfalls, also ähm, Delinquenz steigt ähm, im Zuge der Unterbringung in Massenunterkünften. Erstaunlich. Konnte keiner ahnen. Also, das, das, also versteh ich so du verstehe ich nicht. Wenn du mit 100 ich, Leuten
0: auf ein paar Quadratmetern in so einer Turnhalle das zusammenbringst, das dass dir dann irgendwann die Hutschnur platzt. Ja, ich könnte mir vorstellen,
1: dass erst recht, ja. wenn so ein Zaun drum ist, dass das nochmal nee, ganz dollste... Der
0: Zaun, der das ist doch Schutz, ich weiß gar nicht, was Dass die Dass du dich da haben. besonders
1: sicher fühlst und ja, besonders
0: ja, ja. So, so
1: ein Zen-Mode Ja, ein und ist. dann
0: bist du traumatisiert, du hast vielleicht Familienangehörige auf dieser Flucht verloren. Das ist schon alles sehr zynisch. Ja, nein, aber das ist ja auch, also äh, anderes Beispiel, äh, das ist ja auch, das habe ich immer gesagt bei der äh, polizeilichen Kriminalstatistik in Berlin, Leute... Ähm, die Informationen, die wir jetzt hier über die äh, äh, also mutmaßlichen Täterinnen und Tätern, die hier die Staatsanwaltschaft liefert, ja, die sind relativ dünn. Ne? Also es gibt kein, äh, keine Informationen über Abschlüsse, es gibt keine Informationen über ähm, äh, 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 Einkommen oder Einkünfte oder sonst wie, äh, sage ich mal, Lebensverhältnisse. Das ist schon sehr schwierig. Und ähm, <lacht> Entschuldigung. Und was ich halt, was ich halt wirklich sehr, be, was ich halt sehr interessant fand war, ich hatte einmal eine Anfrage gestellt zu Intensivstraftätern. Ja? Also wie viele Intensivstraftäter sind für einen Schaden von wie viel Euro verantwortlich? Und da war das für Berlin so, dass ich glaube, das muss damals dann 2013 oder 2014 gewesen sein, ich glaube, es waren ungefähr so 1000 bis 2000 Intensivstraftäter, die dann für einen Schaden von ich glaube 500 Millionen Euro verantwortlich waren oder so. Es waren vollkommen groteske Zahlen. Mhm. Ich müsste das nochmal raussuchen. Das ist halt auch so ein Punkt. Das hat jetzt gar nichts mit Ausländerkriminalität zu tun, aber ich habe halt oft das Gefühl, dass bei dieser Kriminalitätsbekämpfungsnummer äh, 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 man kümmert sich halt irgendwie so um seine Pappenheimer, aber die Polizei geht halt natürlich vor allen Dingen repressiv vor und nicht präventiv. Das heißt, Sie müssen sich erst um die Scheiße kümmern, wenn das äh, äh, Kind in den Brunnen gefallen ist. Und eigentlich müssten, und da sind dann diese Geflüchteten jetzt auch ein super Beispiel, es müsste ja, viel, es müsste ja ein, ein viel stärkeres, äh, sage ich mal, äh, institutionalisiertes Netz geben, ja? äh, 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 dass man sich irgendwie darum kümmert, dass die irgendwie schnell die Sprache irgendwie lernen, dass die irgendwie eine, wie auch immer geartete, sinnvolle Beschäftigung bekommen, also Beschäftigung, bei der sie sich auch sinnvoll vorkommen, also jeder kennt das ja, wenn einmal einen Job machen musste, den er irgendwie nicht so scheiße, äh, den er nicht so geil fand, nach, ähm, nach äh, einiger Zeit macht einen das irgendwie depressiv und äh, man denkt sich so, äh, was soll der Quatsch, ja und das finde ich also wirklich bemerkenswert, dass diese ganze Perspektive, die ja jeder aus dem eigenen Erleben Kennt, aus diesen ganzen Debatten äh, zu Delinquent seien es jetzt Ausländer, seien es jetzt Deutsche, irgendwie komplett rausgenommen äh, wird und immer so getan wird, als würde Kriminalität so vom Himmel fallen. ja, Als seien das so ganz normale Menschen, die ein ganz normales Leben führen würden und weil die dann schlecht sind, ja, weil das schlechte Menschen sind. Deswegen begehen die Kriminalität. Das ist so ein vollkommen verqueres so eine vollkommen verquere Vorstellung davon, warum, warum Leute überhaupt Straftaten begehen. ja Und dass das dann natürlich auch alles immer bestraft werden soll. Jetzt sucht bitte nicht von Gauk diesen Satz raus, ja, ja. Äh, dass, die, dass, die keine, dass die kein Deutsch können.
1: Ja, ja, das war äh, gerade, ähm, <lacht> also irgendwie kommen wir doch, wir wollten, hatten kurz überlegt hier über... Gendergerechte Sprache. Wir sind zu reden. beide
0: dafür. Stellt euch nicht so an, <lacht> ja. Punkt. Und
1: ähm, dann ähm, sagst du jetzt auch Thema Sprache, dass man äh, sprachlich integriert äh, finde ich auch absolut richtig, weil ich fest davon ausgehe, dass, äh, dass man auch eine Korrelation bilden kann zwischen ähm, der bei, zwischen äh, der Betreuung in Sprachkursen und der Kriminalitätshäufigkeit. Je mehr <lacht> Betreuung im Sprachkurs, desto weniger kriminell. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt, ja. weil ist doch völlig klar, wenn du nicht richtig sprechen kannst, ist einfach ich, die Neigung, wer du? kennt es nicht von sich selbst, ist die Nein, Neigung, dem war, anderen einen du, reinzuhauen, ich, einfach größer. Ein Jahr, und dann kommt war, dieser ja. Bundespräsident AD ja, um die Ecke Mit seinem Ehrensold
0: von 200.000 Schleifen im, und im Jahr. Und beschwert
1: sich darüber. Was für ein Arschloch. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ob Beleidigung des Bundespräsidenten... Ähm, Ach, ist egal, dann soll mich er mich halt AD ist... Äh, das ist das, ich habe
0: das jetzt gelernt im Rahmen eines anderen Strafprozesses, <lacht> wo ich das Opfer war, in einer aufgeheizten politischen Debatte ähm, ist das alles erlaubt.
1: Ja, da hat man ja vielleicht auch Freedom of Speech und äh, Ähnliches vielleicht gar nicht so schlecht, in deinem Fall natürlich nicht... Ähm, aber ähm, da kommt er um die Ecke, wie selbstgerecht ist das denn eigentlich? Man wächst... Dafür haben wir die Mauer nicht fallen lassen. <lacht> Richtig, <lacht> vielleicht wieder aufbauen. Aber man wächst in seiner Muttersprache auf. Ähm, das tut, glaube ich, jeder. Aber man wächst... Wie alt ist der? Knapp 80. Man lebt 80 Jahre in einem und demselben Land. Spricht ein und dieselbe Sprache. Ähm, und... Äh, kriegt dann noch die Mauer eingerissen oder reißt die mit selber ein. Will ich ja gar nicht schmälern, da die Teilnahme. Aber, sagen wir mal, sprachlich hat Herr Gauck es ja in seinem Leben relativ einfach gehabt. Ja, er musste nur Deutsch lernen. Von, von Ost-Berlin nach West-Berlin. Das ist jetzt, also, so von der... Von dem Grammatik, Syntax und so etwas äh, auch die Art der, der Schriftzeichen, das ist deutlich ähnlicher als äh, Arabisch, äh, Deutsch, glaube ich. Ähm, also jedenfalls, ähm, ja. diese, was für eine Arroganz. selbstgerechte Arroganz Selbstgerecht. äh, hinzugehen und sich zu beschweren, dass irgendwelche Leute nicht ja. anständig Deutsch vor gelernt an den, haben.
0: Vor allen Dingen, äh, äh, wem schmiert das auf Bro aufs Brot? Der, der, der Gas den Gastarbeiter. So. Genau. Was war das Zitat?
1: Ja, ich äh, möchte es eigentlich gar nicht. Wir, wir erwarten es, von denen, wir, wir. Das ist, da, Ja, da, ist wieder der, da, kommt Gauck, der, da kommt der Priester in ihm durch. Herr Gauck, wenn Sie das hören, das ist ja, das habe ich kürzlich, äh, sprach ich schon davon, Pluralis Sanitatis? <lacht> nee.
0: Was ist der, der Pluralis also
1: Sanitatis? Pluralis Majestatis hat ja jeder ja, schon mal gehört. Wir haben uns überlegt, dass wir gerne was essen ja. würden, liebe Frau. Ja. Ähm, und plurales Sanitat, ist dieser, wie geht's uns denn?
0: Ach so, ja, ja, das was man beim Zivildienst macht. Ja, ja, so, wie ja, geht's uns ja. denn
1: hier, Frau Schmitze? Ja. Ähm, aber jedenfalls, das wusste ich jetzt auch, war mir nicht bekannt, dass das anfängt, das Zitat mit, oh. wir erwarten von denen, die zu uns kommen, dass sie bereit sind, das Land, wie es gewachsen ist und seine Werte zu akzeptieren, sagte Gauk. Oh Gott, ey. Da dürfe es, Zitat geht weiter, keine falsche Rücksichtnahme geben. Boah, ey, das
0: Wort, ja, Moment, 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 Moment. Weil man da muss fürchtet, ich ja
1: als Fremdenfeind zu gelten. Oh Gott, oh Gott, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja Pegida-Bingo.
0: Ja, Moment, 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 an. das ist ja fast so gut wie der höchstens geduldete, der höchstens geduldete, ähm, so, jetzt noch mal. Nochmal, jetzt, das mit der falschen, doch nochmal, wir müssen das jetzt, oder lies es mal ganz vor und dann machen wir, das ist ja, Wahnsinn. ja ganz vor, das halten wir nicht. und der durch. Mann war mal
1: Bundespräsident, so ja, das jetzt ist hier in mal, der ich muss mal kurz vorher nochmal schauen, ob das wirklich von, also die doch, Quelle doch, doch. ist Zeit Online, nee, da steht
0: jetzt 1. Januar.
1: Ne, 7. Juni steht da. Ah, ja, an. gut,
0: dann habe ich mich verlesen. 7. Juni, Januar 7. es darf keine falsche Rück... Oh Mann,
1: ey. Genau, Also, also 7. So, Juni, jetzt warte mal. Vor einer Woche... Ja, ja. ja, stimmt, den haben wir ganz vergessen auf unserer shit Hitlist. Auf ähm. unserer
0: Shitlist. list Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich von hier zum Brockhaus komme.
1: Aber red ruhig ich, weiter. Möchtest du da schauen, ob da steht im Nein, nein, red ruhig, nein, nein red, im Brockhaus.
0: Ruhig, red ruhig weiter jetzt. Lies das mal weiter vor, den Scheiß. Der ist ja, ja wieder zu wir lassen jetzt genießen.
1: antreten, den großen Brockhaus von 1984. Nein, nein, jetzt, gegen, nein, nein, aber jetzt lies doch mal weiter. Gegen äh, das Internet. Mal gucken, wer schneller ist. Also, jedenfalls, ich lese das Zitat einmal ganz vor, wenn ich das schaffe, bis zum Ende, ohne dass ich die Backen voll habe von innen. Ähm, wir erwarten. Von denen, die zu uns kommen, dass sie bereit sind, das Land, wie es gewachsen ist und seine Werte zu akzeptieren, sagte Gauck. Da dürfe es, Zitat geht weiter, keine falsche Rücksichtnahme geben, weil man fürchtet, als Fremdenfeind zu gelten. Gauck fügte hinzu. Ganz gleich, ob, der ist auch nicht schlecht, ganz gleich, ob Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit oder radikaler Islam. Die Bevölkerung ja. muss wissen, unsere gewachsene Ordnung ist diejenige, die gilt. Die Politik muss dafür sorgen, dass das alle begreifen. Mhm. Es müsste so etwas wie verbindliche Regeln für das Zusammenleben geben und nicht mehrere Gesellschaften nebeneinander. Also eine so eine Art Einheitsgesellschaft. Der, der möchte zurück Das in ist die, ja, der möchte zurück der möchte in den zurück. Kommunismus. Ja, das, ist. das sind auch kommunistische Umtriebe hier. Also, was man sagen muss, das äh, erlebe ich teilweise auch ähm, so im, im Umfeld, im militanten Umfeld älterer Leute, also älter, also jenseits als der 70, dass, dass man da, ja, aber das ist vielleicht was anderes. Aber ja gut, das ist bei Herrn Gauck auch, dass man da irgendwie dann so ein bisschen ängstlich und paranoid wird und ja. sagt, so, jetzt soll sich aber auch Ach, jetzt bin ich so Jeder die Regeln jetzt habe ich noch statistisch gesehen 10 bis 20 Jahre, da will ich jetzt auch nicht, dass sich noch was ändert. Und das ist offenbar bei Herrn Gauck auch so, dass der nicht möchte, dass sich was ändert. Aber wir müssen das
0: aber jetzt, jetzt nochmal noch ganz genau also so, jetzt Aber jetzt, das mit jetzt, der Sprache jetzt, jetzt, war ja, nicht ja,
1: dabei. Ne? Der hat ja auch noch irgendwie gesagt, ja, 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 wer kein ja, ja, ja. Deutsch kann, ja, ja, diese aber, ach, da, das hat er da
0: nicht gesagt. Ja, Doch, das, das hat, hat er da
1: bestimmt auch noch gesagt. So, dann müssen wir nochmal... Aber mal vielleicht,
0: was hat er denn da oben in dem Ding gesagt? So, such du mal weiter. Ich nehme
1: jetzt zuerst mal diesen, was hat er da gesagt? Aus falscher Rücksicht. Nee. Ja, also man, man darf jetzt keine falsche, es darf keine falsche Rücksichtnahme geben, ja. weil man fürchtet, als fremden Feind zu gelten. So. so also man darf jetzt so, kein, so, keine so, so, falsche, so. natürlich darf man keine falsche Rücksicht so, so. nehmen, das nee, nee, versteht nee, sich nee, von nee, selbst. Man aber darf äh, keine falschen Sachen machen, man darf auch keine falschen Sachen essen. <lacht> Das ist eine, ja, ja, Moment. eine Tautologie. Aber das ist.
0: Nee, nee, aber das ist ja Das ist ja. Boah, ja, was ist denn das für ein. Oh, da oh, da habe ich ja direkt so ein bisschen Breche im Mund. Das ist ja diese Das ist diese, oh,
1: diese Pegida-AfD. Oh, ja, aber ganz logisch
0: Argumentation ne? der neuen Rechten. Und zwar: ähm, Hier, ich habe jetzt mal Rücksicht aufgeschlagen im Duden. Ja? Verhalten, dass die besonderen Gefühle. Interesse, Bedürfnisse, die besondere Situation anderer berücksichtigt, feinfühlig. Jetzt ist, äh, jetzt ist mein Akku leer. <lacht> äh, das ist ja geil. So, ähm, also, Aber wir haben das verstanden. Bei Rücksicht geht es darum, auf die besondere Situation einer anderen Person Rücksicht zu nehmen. Falsche Rücksicht kann es in Meiner Auffassung gar nicht geben. Ja, weil falsche weil, Rücksicht keine weil Rücksicht. Fal ist. Genau, falsche Rücksicht würde bedeuten, nein, weil Rücksicht immer etwas Subjektives ist. Ja, also wenn, wenn du jetzt irgendwie sagst, oh Gott, ich habe jetzt 20.000 Euro beim Aktienhandeln ver verloren oder so, ja, gäbe es Leute, denen wäre das total scheißegal, weil die das nicht verstehen. Ja, ich würde mir vielleicht denken, Oh mein Gott, der arme Ulrich! Du der nicht jetzt... als
1: allererstes erzählen, dass du in demselben Zeitraum 20.000 gewonnen ja, genau. hast. Genau, so und rück,
0: also das heißt Rücksicht ist erstmal etwas, was subjektiv sein kann, ja, weil jemand ein gewisses Schicksal nicht so schlimm findet. Ne? wie gesagt, jemand sagt, ich habe jetzt beim, beim Aktienhandel Geld verloren oder äh, I don't know, ich bin bei Rot über die Ampel gefahren und musste deswegen, habe jetzt einen Punkt in Flensburg oder so, ja. Aber Rücksicht ist dann auch etwas, was halt, da sind wir wieder bei dem Thema gesellschaftlicher Anstand oder so, ja. yeah, yeah. Also das, das ist ja nicht so, dass jemand sagt, ich komme, ich bin jetzt Geflüchteter aus dem Iran, Irak, Syrien, nimm deswegen Rücksicht auf mich. Ja, das ist ja Quatsch. Aber man kann ja sagen, oh, ein Mensch, der ne, 5000 Euro für den Schlepper bezahlen musste, durchs Mittelmeer flüchten musste, dessen äh, Stadt zerbombt wurde, dessen Schwester im Mittelmeer ersoffen ist, äh, dessen Bruder von, äh, weiß ich nicht, libyschen Menschenhändlern nach äh, Marokko verkauft wurde oder so. Ja, das ist ein Schicksal. Da kann ich mich empathisch hineinversetzen und sagen, okay, ich kann verstehen, dass es dieser Person schlecht geht dieses falsche rücksichtnahme das ist so eine Chiffre, wo ausländerinnen und Ausländern insbesondere genommen insbesondere flüchtlinge erstmal unterstellt wird naja, das ist ja gar nicht so schlimm was ihr da habt das ist ja gar nicht so schlimm was ihr da habt
1: ja? und er da unterstellt ja ja er unterstellt dass jemand deshalb Rücksicht nimmt...
0: Weil er Angst weil er hat, Angst für einen Rassisten
1: hat, gehalten zu werden. Andernfalls für einen Rassisten Und gehalten Und das ist zu werden. der
0: Hammer, weil ich mir keine... Also ich kann mir beim besten, besten Willen keine Situation vorstellen... Was ist das für ein Hirnfick? Ich kann also mich da gar geht, nicht reindenken. Ich, also äh, Moment ich, mal, wenn du... Wenn, wenn andere Leute zu, der, zu, dem, zu, dem, zu dem Schluss kommen... Der ist ein Rassist. Ja? Ähm, dann, dann, dann wüsste ich. Dann nehme ich nicht, lieber Rücksicht. Dann, dann wüsste ich jetzt nicht, wie diese Leute nicht zu dem Urteil. Also, was meint ihr damit? Das, das, so nach dem Motto: äh, Ja, jetzt habe ich den Schwatten wieder. Äh, Entschuldigung, ich benutze jetzt das N-Wort. Jetzt habe ich den Schwatzen wieder wie Neger genannt. Und nur weil ich den Neger genannt habe, äh, denken die alle, ich bin ein
1: Rassist. Jetzt muss ich da Rücksicht
0: nehmen auf den und seine Gefühle. Und da ja, ist also der ich Neger der ist ja super fies.
1: Diese Verbindung oder der nenne. fiese Move von Herrn Gauck. Hoffentlich kann er ja so viel Englisch, dass er weiß, was ein fieser Move ist. Der fiese Möp. fiese ja. Schön immer dolmetschen lassen. Ich weiß gar nicht, ob der irgendeine Fremdsprache kann. Wahrscheinlich kann er irgendwie altgriechisch im Rahmen seines Theologiestudiums hat er das gelernt, dass er sich natürlich, diese ganze hatte er nicht von zu Hause mitbekommen, so ein bisschen Bildungsaffinität und sowas, das hatte er sich alles selbst erarbeitet. Alles selbst erarbeitet. Er hat sich die ja. Sprache wahrscheinlich auch selbst bei, hat er sich selbst beigebracht. Das war gar nicht das Umfeld. Hätte er auch dann, in Syrien, hätte er auch ey, perfekt Deutsch gelernt. Auch in Deutsch Syrien gelernt. hätte er perfektes Deutsch ähm, gelernt. Und und was so weiter. für ein...
0: Also oh dieses, Mann, ey, was für ein das, das perfide
1: oh. ist ja. dieses Abstellen auf die Rücksichtnahme, weil Rücksichtnahme ist ja eine, eine positive... Emotion, Eigenschaft. wie du sagst, aus Empathie herauskommt. Und da sagt er, ihr nehmt Rücksicht. Ähm, Nur
0: weil ihr Angst weil habt, ihr Angst sonst habt. für Rassisten Nicht gehalten, weil ihr das
1: empfindet.
0: Sondern weil ihr Angst davor habt, für Rassisten Nicht, weil gehalten weil ich, also zu werden, wenn ihr kein Rücksicht nehmt. Das ist ja das, was er sagt. So. Was?
1: Wie widerlich. Buh, und, äh, ja, das hatten wir schon völlig verdrängt. Ne? Sonst hätten wir, nachdem wir schon über Christian Lindners Äußerungen und ja. Andrea Nahles Äußerungen. Und der schmaten, Mann, dem Mann sollte echt der Ehrensold aberkannt ja, werden. Ja, der ey, kann. Ey, und boah. von mir aus, ich würde so weit gehen, dass Christian Wulff dann den Doppelten kriegt. Ja, Christian Wulff ja.
0: soll den Doppelten Ehrensold kriegen. Der hat wenigstens so harmlose Sachen gesagt, wie der Islam gehört zu Deutschland. Ja. Fand ich jetzt auch keine besonders kreative. Äh, Äußerung insbesondere, dass er immer wieder in Interviews sagt, ja ich habe ja damals gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Ja. Das ist ein anderes Thema, äh, die tragische Präsidentschaft Christian Wulfs. aber das ist echt widerlich. Ja, unter, unter den das blinden ist, Sätzen dass er, das, ist er, dass er auch das, der das, einäugige Dass er die die Rücksicht, das Gauk, die komm, Wir, wir geben es uns noch richtig. Ne? Ja, komm, jetzt, ich jetzt finde es nicht
1: hinnehmbar. Das ist
0: jetzt ein Zitat Gauk. Ne? Nicht, dass ihr denkt, wir würden
1: sowas sagen. Das merken alle. Das muss man nur, das Nicht weiß man hinnehmbar.
0: Das ist ja schon sofort das Bingo, ist, Bingo. Ähm, es ist
1: nicht hinnehmbar. ja? Sehr also gut. Ich, ich glaube, in Wahrheit heißt es auch Gaukland. Gaukland, genau. Ich finde es nicht hinnehmbar, wenn Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, sich nicht auf Deutsch unterhalten können, keine Eltern haben, die ihre Kinder besuchen oder diese sogar vom Unterricht oder vom Sport fernhalten. So. Was für ein Schwachsinn. Ähm, ich finde es nicht hinnehmbar, wenn Menschen ihre Kinder vom Unterricht oder vom Sport fernhalten. Das würde ja, das ich ja ist, noch unterschreiben. Das ist,
0: das ist ja so ein Allgemeinplatz. Das ist ja so ein Allgemeinplatz. Finde es das nicht fand ich ja auch. Ja, Elternabende, okay. <lacht> Niemand will auf einen Elternabend, ey, aber so, ich ein, mein, so ein Schwachmann. So, hat der überhaupt Kinder?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, aber es, sich nicht auf Deutsch unterhalten. So, und was, was sagt jetzt dann da ähm, Mein Lieblingsbeispiel? Was sagt denn jetzt da so eine so eine, so eine Person, ähm, die aus welchen Gründen auch immer, weil sie, also ich habe ja, auch sehr, ich arbeite sehr gerne äh, <lacht> mit äh, Mandanten türkischen Ursprungs zusammen. Äh, häufig auch äh, tatsächlich sozusagen die erste Generation, das heißt, die so ähm, im Alter, im, im Alter, 20, 30 auf dem Jahre. Höhepunkt ihrer delinquentischen Schaffen, äh, Möglichkeiten Stichern. nach ja. Deutschland gekommen sind. Also die so 20 Jahre hier sind äh, und mit fünf, zwischen 15 und 18 hergekommen sind. Ja. Da gibt es welche... Ähm, die sprechen, also wirklich hundsmiserabel Deutsch und, ähm, was heißt hundsmiserabel, die, die sprechen halt kein Deutsch. Ja. Und denen sagt dann einer, ich finde das überhaupt nicht hinnehmbar, dass ihr hier äh, seit Jahrzehnten lebt und kein Deutsch spricht Der Witz ist der. Ja, das kann er ja finden, aber das, das behält er mal irgendwie schön für ja, sich selbst. ich finde es nicht hinnehmbar. spart sich dass du... diese Arroganz? Welche Fremdsprachen spricht der denn? Ich finde es nicht hinnehmbar,
0: dass ein ehemaliger Bundespräsident so von oben herab predigt. Das soll er in seiner Kirche machen, ja. aber bitte doch nicht. Äh, äh, äh. Nein, der, 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 Punkt, der Punkt ist der, du, du siehst, du siehst an, diesen, an diesen Geschichten sieht man immer sehr schön, auch insbesondere, wenn es dann um äh, ne, der, dieses... Ähm, vom Unterricht fernhalten und so. Das ist ja kein das ist ja kein Wunder, dass er das jetzt sagt, weil dieser komische Entschuldigung, Irgend so ein komischer Lehrerverband hat das ja jetzt zu Beginn des Ramadans auch gesagt, dass das ja problematisch sei, dass irgendwelche äh, äh, muslimischen Eltern darum bitten würden, dass ihre Kinder jetzt vielleicht mal dann doch keine Klausur schreiben im Ramadan oder so, weil sie nicht so leistungsfähig sind. Ja, wo ich mir irgendwie so denke, ja, da könnte man drauf Rücksicht nehmen. Ich verstehe auch falsche nicht. Rücksichtnahme. Ich, ich verstehe auch nicht, warum man Kindern es zumuten sollte, ähm, bei 30 Grad draußen und 35 Grad im Klassenraum eine Klausur zu schreiben. Aber what ifs? Ähm, wie verlogen das alles ist mit diesen Parallelgesellschaften, sieht man daran, dass es ja zum Beispiel in Berlin eine riesengroße koreanische Community gibt, die niemandem auffällt. Ja, kein, kein rechter Politiker in Deutschland würde sagen, ja, und die Koreaner in, in Berlin, das ist ja ein riesengroßes Problem, also die sprechen ja überhaupt kein nee, Komisch, für nicht. natürlich sprechen, Angst, ne? die, da, die So, es gibt eine riesengroße vietnamesische Community. Waren wir beide mal nicht im Dong Xuan Center? Mm, <lacht> nee, nein, ich war da ich mit deiner besseren, ich war da mal mit deiner besseren Hälfte. Ja. Ähm, du, äh, 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 es gibt dieses Dong Chuan Center, jeder, der hier in Berlin wohnt, von unseren Hörerinnen und Hörern, ich kann das nur empfehlen, das ist wie ein Vietnam-Urlaub, es ist wirklich ganz, ganz großartig, das ist so ein, ähm, äh, ja, das sind so fünf Hallen, die da äh, in Lichtenberg stehen und da gibt es vietnamesische Restaurants, vietnamesisches ähm, Wholesale, also wo du äh, wirklich vom Reiskocher bis hin zu den Stäbchen, bis hin zu ähm, äh, dem, den, 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 den Tellern und allem alles kaufen kannst. Auch wenn du so ein vietnamesisches Nagelstudio aufmachen willst, ja, kriegst du da alle, alle. Ich muss mich noch nochmal räuspern, ich habe einen furchtbaren Froschenholz. Da gibt es also äh, wirklich alles in diesem Dong Xuan Center. Niemand Niemand, niemand, niemand in Berlin würde von vietnamesischen Parallelgesellschaften reden. Also nicht zum, also zumindest niemanden, den ich kenne. Ja? Hm. niemand von diesen komischen AfD-Land spricht von äh, vietnamesischen äh, Parallelgesellschaften. Ja? Ähm, ich habe ja auch so einen Stamm-Vietnamesen, ähm, äh, die äh, 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 gute Frau, die dort immer die Bestellungen aufnimmt, kann auch nicht so besonders gut Deutsch, hat auch noch nie jemand irgendwie problematisch gefunden.
1: <lacht> ja, langsam es findet gibt, man ja, auf Türken gibt findet man ja langsam dann auch nicht mehr so schlimm wahrscheinlich.
0: Naja, ne? nee, doch, doch. Schlimmer doch, sind nee, ja der der jetzt der der dann
1: der die Neuen. Nee,
0: naja, der, nein, der Punkt, der Punkt ist, und es gibt in Berlin eine riesengroße chinesische Community. Interessiert auch keinen Schwanz. Ich war ja äh, ein Jahr in China, ähm, habe danach äh, hier dann auch ein paar chinesische Studierende betreut, und denen ein bisschen dabei geholfen, hier klar zu kommen. Also ne, wenn man mal wegen Behörde irgendwie was hatte und sonst irgendwas. Und dann war da eine äh, chinesische Kommilitonin und die sagte, ja, ihre Mutter würde jetzt auch mal zu Besuch kommen. Und ich so, weil die Chinesen halt wirklich, ähm, gerade die ältere Generation, nur Chinesisch können und kein Englisch. Und dann sollte die jetzt drei Monate hier bleiben. Und dann habe ich mir gedacht, mhm. ja, aber... <lacht> Ist es nicht ein bisschen schwierig, so ganz ohne Englisch und Deutsch? Und dann sagte die: Nö, gibt hier alles. Gibt Ärzte äh, auf Chinesisch, gibt Friseur, äh, äh, Einkaufsläden und alles irgendwie auf Chinesisch. Sie ist dann hier in der äh, christlichen Gemeinde, weil sie irgendwie Christen sind. So. Es redet niemand über Vietnamesen, es redet niemand über äh, Koreaner, es redet niemand über ja, Chinesen. und das ist ja auch gut so. Ja, ich will damit nur sagen, wie verlogen diese Debatte ist, weil die leben in krassen Parallelgesellschaften. Ja. Da, 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 ist, da kommen keine Deutschen drin vor. Also es ja? ist wieder so. diese,
1: es ist diese, das ist ein Missbrauch von Argumentationsmacht, weil der Herr Gauck ist ja zwar total bescheuert, inzwischen. Ähm, aber war, glaube ich, früher wahrscheinlich ist, auch so bescheuert, da hat man formal nicht gesehen so drauf ist er nicht geachtet. Doof. Das heißt, es ist ja, ja. geschickt, was er macht. Ja, es ist widerlich es es ist, ist, und es ist, ist total perfekt. Es ist echt, äh, Zur Perfektion getriebene, im Übrigen auch sehr nah an dieser Christian-Lindner-Rhetorik. Ja, ne? ja, ja. ja kam aber der Sprache kam ja. auch ne? und der gebrochene Deutsch, das kam da auch alles drin. Weil es ist, dass... Ähm, vorgeblich und scheinbar Gute, was er ja propagiert. Ne? Ähm, niemand möchte etwas Falsches und sei es auch Rücksichtnahme, was es ja gar nicht gibt. Letztlich finden wir es ja alle auch <lacht> durchaus gut, wenn, äh, wenn die Leute sich bilden, sprachlich welche Art auch immer, finden ja. alle gut. Und natürlich so finden wir es auch gut, wenn die Leute zur Schule gehen, sind wir ja auch. Und dann kommt die böse Verknüpfung. Ne? Und ähm, ja, das ist spaltend ohne Ende. Also wir sprechen uns, glaube ich, einstimmig dafür aus, den Ehrensold abzuerkennen bis auf den Mindestlohn.
0: Bis auf den Mindestlohn. Bis
1: auf den Mindestlohn. Ähm,
0: Von 8,53 Euro. Oder
1: Mindestlohn bei 40-Stunden-Woche. Bei 40 Stunden. Also, das wollen wir schon zugestehen. 38,5.
0: Was so, hast du denn? Was hast, wie ging denn das Zitat noch weiter? Weil das ist also nicht ja, das mit dem Spracherwerb, dieses andere, weil da waren noch, da waren noch mehr Ungeheuerlichkeiten drin. Ja, und dann,
1: also das ist natürlich auch noch eine falsche eine, Rücksichtnahme. falsche ja, Rücksichtnahme. Und so. dann kam noch kam diese Trias. Ähm, ja. Also erstmal dieser so Mechanismus ja. keine falsche Rücksichtnahme oder Rücksicht, also umgekehrt Rücksicht nehmen die Leute ja eigentlich nur, weil sie Angst mhm. haben, fremdenfeindlich zu ja. Als fremdenfeindlich zu gelten. Ja. Was denkt denn? Ja, der, 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 ich meine, diese, das Christentum, für das ja. der Paragauk äh, eigentlich auch als solcher steht. Ja besteht, gut, der ist evangelisch, das
0: ist, äh, das ist ja Christentum leid, das ist ja eine Spaßreligion. Ja, aber also, das nimmt ähm, ja niemand
1: ernst. Nach meiner Kenntnis, ich bin ja auch evangelisch. Ja gut. Ähm, nach ich meiner kann ich jetzt hier Nottaufen? Also evangelisch ausgebildet. Ja. Ähm, ist das Neue Testament da jedenfalls auch fester Bestandteil? Ja. Und also diese <lacht> nächsten Liebe-Geschichten und sowas. Ähm, also dass Rücksichtnahme, Rücksichtnahme jetzt nur praktiziert wird, weil man Angst hat, irgendwie komisch angeschaut werden. Vor sind. allen
0: Dingen, was ich noch richtig krass finde, hat der Gauk denn in der DDR überhaupt nichts mitgekriegt? Weil dieses Ding mit der Völkerfreundschaft ja, wurde da noch viel vehementer propagiert als im Westen.
1: Ja, aber das war ja auch so eine theoretische Völkerfreundschaft. Ne? Also du durftest dir die, deine Freunde schon mal ja gar nicht aussuchen ja gut also die Völkerfreunde also wenn du sagst ach ja Mensch dann nehme ich doch gut aber Franzosen die haben viele die haben aber auch
0: wirklich viele Leute aus zum Beispiel Vietnam Chile. auch Nordkorea ja äh, äh, solche Geschichten ist egal gut so, ja, das, so, wir, wir erwarten von denen aber, und, jetzt so, kommt, und jetzt kommt nach dem kommt noch der Klopper. das ist eigentlich auch ja ganz, ganz gleich ob Antisemitismus Frauenfeindlichkeit oder radikaler Islam so also, da, also diese Trias das ist das. Das ist so geil. Da, das habe ich in diesem der, der, Podcast die auch schon fünfmal gesagt. Äh, Wolfgang Benz im Interview mit Tilo Jung. Ja, irgendwie 2000 Jahren hauen die Christen auf die Juden drauf und versuchen sie äh, äh, irgendwie abzuschlachten und auszurotten. Und in dem Moment. In dem Moment, in dem äh, äh, es den Christen hilft, auf die äh, Muslime drauf draufzuhauen, äh, wird den Muslimen auf einmal ihr Antisemitismus vorgeworfen. Das ist so pervers <lacht> und so widerlich. Ja. Das ist also als ob so getan, da wird so getan, als ob es in Deutschland, dem Land, das die industrielle Vernichtung von Juden erfunden hat, als ob es hier keinen Antisemitismus mehr gäbe ja, und, und als das, ob also das irgendwie alles importiert werde. Das, das so, so auf was, eine was, Stufe zu so setzen, genau. ne? aber da kommen noch äh, Antisemitismus, mehr Antisemitismus, also Frauenfeindlichkeit und radikaler Islam. Genau. Frauenfeindlichkeit, das kennt der Deutsche nicht. Frauenfeindlichkeit, das hat sich noch nie ein Deutscher feindlich gegenüber einer Frau verhalten. Das sieht man schon alleine daran, dass deutsche Frauen ja genauso viel Geld verdienen wie deutsche Männer. Und dass Frauen ähm, nie sexuell belästigt werden am Arbeitsplatz oder privat. Und dass äh, 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 Frauen auch selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden können. Zum Beispiel im Fall einer Schwangerschaft. Da haben wir ja auch drüber geredet. Es ist so wie Gott, es ist so wie Gott, dass da wirklich alles, was auch bei uns in der Gesellschaft irgendwie falsch läuft, dann mit Muslimen verknüpft wird, mit radikalem Islam. Das sind ja auch ja?
1: So. drei völlig unterschiedliche Formenkreise. Was hat ja. denn das damit zu tun? Frauenfeindlichkeit... Ah, ja, dieses das, das Frauenfeindlichkeit, ist, ja. das ist natürlich schon so ein Framing. Ne? Aber das radikaler Islam ja, aber ist das, das ist, Gleiche. Ja, aber das ist, das ist so eine... Das, das so sind eine, die drei,
0: das ist die Trias, ja, das ist die, die ist so Herr ein, Gauck... Das ist so eine Neurechte-Trias. Das ist, das richtet sich ja vermeintlich in alle nur im Ausländer. Aber es geht da ja vor allem, es geht da ja eigentlich um Muslime. Es geht nur um Muslime. So, es geht nur um Muslime. Und es wird gesagt, der Muslim ist automatisch Antisemit. Ja, ja, so kommt er da, jetzt er verstehe ist ich das Und er ist automatisch erst. Frauenfeind, weil die müssen ja auch alle Kopftuch tragen. Im Gegensatz zu unseren Frauen, die sich überall schön rasieren müssen. Und eine Bikini-Figur haben müssen und dann im Bikini durch ja, die Gegend laufen. Die, jetzt verstehe ich diesen Das ist ja das Perfide daran, die Perfide. Und jetzt kommt noch... So, jetzt kommt die noch Bevölkerung so. muss wissen... Oh, Er hat aber nicht das Wort autochton. Da hätte ihm ja Christian Lindner noch Nachhilfe geben können. Die Bevölkerung, die muss, Bevölkerung wissen, muss wissen, unsere gewachsene Ordnung ist diejenige, die gilt. Also ne. Und, nee. ähm, und dieses unsere gewachsene Ordnung, das ist jetzt auch nochmal so... Ein, und
1: die nächsten tausend Jahre, oder was? Ja, und alles andere Ewigkeit. wäre ein
0: Vogelschiss, ja. Nein, also unsere gewachsene Ordnung...
1: Ja, welche denn, die Leitkultur, nee, oder die was?
0: Gewa die gewa ja, die, nee, die gewachsene Ordnung...
1: Das wäre eine rhetorische ist, Frage. Ist, das ist
0: auch, wieder so ein, ist auch wieder so ein komisches... Ähm, als ob das natürlich wäre, als ob das wie also, das hier als ob wäre es das gäbe
1: und als ja. ob es also <lacht> absolut statisch, so wie es jetzt ist, bleibt das auch ja und, und vor allen Dingen ist es ja das auch also gewachsen
0: alter Ordnung Mann ist ja alter Mann der Angst vor weiß ich nicht. Oh, der, da müssen
1: wir wirklich aufpassen, wenn wir ey, wenn mal wir alt alte sind. Männer
0: sind, dann hören wir uns diese Podcasts ich, ich wieder an wenn es dann grade, auf Internet. gibt. Genau. wie geht denn das noch weiter? Ging das noch weiter? Ich will oder? mal gerade
1: gucken, ob Gauk und hm. Gauland äh, derselbe Jahrgang sind. Bestimmt 1940 ist Gauk. 1940, dann ist er jetzt 78. Ne, der ja, Gauland
0: 41. 41. Oh, oh. Ah, yeah. ja. Ja ja alte oh. alte Männer alte weiße vermeintlich heterosexuelle oh, ich, Männer was, notiere ja ja? das weiß ich
1: äh, das und wahrscheinlich wird das muss man
0: die ähm, die dann der Meinung sind man wird ja noch mal rassist sein dürfen so sonst so, aus nicht falsch verstandener Toleranz die geht letzten, dieser Scheiß vom Gauk noch weiter die
1: letzten zehn Jahre meines Lebens möchte ich mal die ganze die ganze Leben lang falsche Rücksicht genommen nur weil Leben ich Angst hatte der Ehrliche ist immer der Dumme nur weil ich Angst hatte als Rassist geschimpft so. zu werden es müsste, Und jetzt lass ich jetzt bin ich, jetzt ich aber mir nichts
0: mehr sagen jetzt mache ich Meinungsfreiheit Gaugt die rüstet. Politik muss so, dafür hier. Nee, sorgen nee, warte mal, mal. dass alle dass alle das begreifen was für ein Scheiß
1: was ja, für also ein die gewachsenen Scheiß. Ordnung aber jetzt kommt jetzt der Begriff Heimat dem widmen
0: so etwas wie die verbindlichen Regeln für das Zusammenleben geben
1: und nicht mehrere, mehrere Gesellschaften. Also keine können, Vielfalt. So,
0: er möchte keine Vielfalt, keine Vielfalt. Ja, und er möchte, also das, das fände ich so geil. Weißt du, Joachim Gauck ich möchte nicht. im Dong Xuan Center, ja, wie der, wie der lecker vietnamesische Nudeln ist, und dann den Leuten dort erklärt, dass das alles
1: so nicht geht. Und er kriegt überhaupt nur was zu essen, wenn er es auf Englisch bestellt. Ähm, ja, und dann äh, hat uns... Äh, zum Begriff Heimat hat er uns jo auch noch beglückt. Joachim Gauck. Jorge. Äh, Jorge Gauck. Jorge. Äh, noch Jahrgang 1940. 1940. Ähm, hat er uns noch was zum Begriff Heimat, beglückt er uns noch mit. Ja. Ähm, es war, so das Zitat, und ist überfällig, den Begriff vom früheren politischen Missbrauch zu befreien, sagte Gauck mit Blick auf die Nationalsozialisten und die DDR-Führung. Deutschland... Brauchte also durchaus eine Erholung von diesem missbrauchten Begriff. Die ist inzwischen gut und weit gediehen. Also hey, wann ist Heimat. denn aus dem Gauk so ein Nazi was geworden? Ist denn, wann was ist denn los? Wohnt der in Dresden
0: vielleicht? Das, was ist denn da los? War der immer schon so ein Nazi-Opa? Ja, das ist ja, das ist ja. Das ist ja furchtbar. Ich meine, also von, es war und ist überfällig, den Begriff vom früheren politischen Missbrauch zu befreien. Ich glaube, ich Wie kann ich man glaube, denn einen missbrauchten Begriff, also jetzt mal, jetzt mal, jetzt treiben wir das jetzt mal ad absurdum. Ja? Ähm, völkisch ja, ist ja eindeutig mit der nationalsozialistischen Ideologie verknüpft. Ja. Ähm, guck mal, wenn du den Text markieren willst, drück doch da oben drauf, dann wird dir ja dir auch ohne Werbung angezeigt. Das ist ja schlimm, dir dabei zuzugucken, wie du hier versuchst, einen Computer zu bedienen. Ja, ich so, bin ja schon, äh,
1: ich bin nicht so alt wie Gauk.
0: Aber auch schon. Aber kein so, digitaler also wer, der, Nativer. Der, der, ähm, wann ist denn aus dem so ein Nazi-Opa geworden? Sag, ja. Würde der jetzt auch beim Wort völkisch sagen, ja, es ist schon, muss es man, ist schon überfällig, das ja, durch den geschichtlichen ja. Missbrauch und jetzt ist genug Zeit und jetzt, weißt du, die Leute, die äh, vor Jahren gesagt haben, wir brauchen einen unverkrampften Partipatriotismus in Deutschland. Die ernten doch jetzt, was sie da, was sie da gesät haben.
1: Ja, ja. Also das ist noch die Frage. Also jetzt den Begriff Heimat hat er jetzt befreit. Was wird, was werden denn die nächsten Begriffe sein, die er befreit? Ne? Also ähm, da geht es nämlich weiter. Und das sind, ich glaube, also das sind diese Leute 1940 geboren. Der hat also sein gesamtes Leben äh, unter ähm, so einer, ja offenbar hat er darunter gelitten, dass er bestimmte Wörter nicht äh, sagen durfte ja. äh, und bestimmte... Äh Vielleicht ist ja auch schon dement und, 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 und erlebt jetzt seine ersten Lebensjahre unter, das unter ist, Ich glaube, das ist wieder. so ein Phänomen, das ist gar nicht so selten bei alten Männern, zum Beispiel bei Herrn Gauland, <lacht> ne? ja ähm, die machen dann dicht. Ne? Und die, der, der will sich jetzt noch mal abreagieren. Er kann und noch mal nicht alles alle sagen. Gedanken aufnehmen. Das ist so ein, auch so ein, ja, der will das jetzt noch mal sagen. Der will noch mal irgendwie so, so Tourette-mäßig sagen, wer weiß ich nicht, Ausländer raus will der rufen. Der will eigentlich will Ausländer rufen. raus. Ausländer eigentlich raus. Will er
0: auch, und das traut er sich nicht. Aus Angst davor für einen <lacht> Rassisten gehalten Falsche Rücksichtnahme, Herr aus Gau. Falscher Rücksichtnahme. Dann sag's doch.
1: Dann sag's doch einfach. So Und jetzt hast du den Begriff Heimat hast du wieder geholt. Ähm, Heim ins Reich sozusagen. Und dann kannst du doch jetzt auch noch mal ja, Möchten wir gar nicht in den Mund nehmen. Also das ist schlimm. Ähm, sollen das wir mit was, was Schönem enden? Ähm, fällt mir jetzt ne? gar nichts mehr ein. Ne? Ja, ähm, Außer dass jetzt, also, also diese Wiederbelebung des, des Begriffs Heimat ist ja also durch Herrn Seehofer ja auch geleistet, den Heimatminister. Den Heimathörster. Den Heimathörster. Ne? Das ist, ähm, Der Karikatur erzählen ist immer blöd, ne? aber ähm, Versuch mal. Es gibt, also, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie auch nur erzählt <lacht> bekommen. Ich habe sie auch nur erzählt mhm. bekommen. Aber jedenfalls steht also Trump und sagt, America first. Und daneben steht dann Hörster. Da steht dann Horst Seehofer irgendwie äh, ähm, mit so einem mit Jägerhut oder so und sagt, Bayern Förster. Oh, ja, oh. Ja. Ja. Ja, bravo, ja, bravo, bravo, bravo. Ähm, va bene,
0: va bene. Ja, äh, noch was Schönes. Also, äh, was ich immer wieder gerne sage, ist, dass es mehrfach in der Geschichte, in der vier Milliarden Jahre andauernden Geschichte dieses Planeten, gab es mehrfach Ereignisse, in denen 99,9% des Lebens auf diesem Planeten vernichtet worden sind. Und danach hat sich immer neues Leben entwickelt. Wer das mal beobachten möchte, im äh, Juni kann man das noch tun, kann sich in einem Baumarkt einen Blumenkübel holen und etwas Blumenerde und dann ein paar Samen ausstreuen. Äh, die kann man da auch kaufen, so Blumenwiese für Schmetterlinge oder ähm, für ähm, äh, äh, Bienen und äh, dann kann man sich darüber freuen, dass innerhalb von wenigen Wochen diese Blumen wachsen und blühen, und dann kann man so kleinen Bienchen und Schmetterlingen ja. dabei zugucken, wie sie diese Blumen bestäuben. Das kann man ja auch. Und äh, äh, das ist auch, das hat auch etwas sehr Schönes und sehr Erbauendes ich und macht dann nicht ganz so depressiv wie alle anderen Dinge, Ja, im das Moment kann man, man könnte
1: sagen, ähm, lieber Herr Gauck und andere alte, fremdenfeindliche. Männer und Menschen Ja. sät Blumenwiesen keinen Hass. Ja, genau. Sät Blumenwiesen
0: keinen Hass. Sehr schöne Worte. Am Ende dieser zweistündigen Folge von Lauer informiert. Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt für einen schönen Titel, für einen Podcast von Ulrich und mir... Lasst ihn mir zukommen. Ich freue mich wie immer über äh, Feedback, über positive Bewertungen auf iTunes, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden von diesem Podcast erzählt, den Link dieses Podcasts, Twitter diesen Podcast fleißig abonniert oder mir äh, einfach auf PayPal Geld rüberschiebt, <lacht> weil oder ich bin zusammen, ne? armer Student, ich brauche das es hat mich wie immer sehr gefreut, dass ihr bis hierhin zugehört habt, bei Lauer informiert. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Tschüss.